0: Привет! С вами 389-й выпуск подкаста Веб-Стандарты. Его постоянные ведущий сам по себе Вадим Макеев,
1: Доброжелюбный бородач Никита Дубков
0: и не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом эпизоде обсудим новости 18-го Firefox. У них свежий релиз, не так много всего, но что-то есть. Дальше поговорим про CSS Нестинг. Его решили упростить. В общем, Джен Симмонс написала подробности. Там есть uh, очередной опрос. Они любят опросы в блоге Кита, Какой синтаксис мы хотим, точнее, как, какой разбор синтаксиса, разворачивания. Очень интересно. Обязательно проголосуйте. У нас появится наконец-то решение проблемы аутлайна. Точнее, у нас пока появилась только дискуссия про атрибут heading level start. Смотрим, к чему она приведет. работе группа CSS обсуждает, как растащить вот эти вот все фичи типа text wrap balance на отдельные свойства, чтобы это было логично и это имело смысл. Photoshop попал в веб, а это уже не бета, а стабильный продукт разберемся зачем, как и что они полезного в процессе сделали пока шли в платформу Cloudflare научился не отдавать ваши данные Гуглу и сам забирать ваши данные. В общем, Google Fonts теперь э, можно через прокси отдавать, чтобы все загрузилось как будто бы с вашего сайта, но со всем удобством Google Fonts. Интересная фича. Плейсхолдеры Гарри Робертс придумал, как делать так, чтобы LCP не тревожить, но, мне кажется, по пути наделал странных примеров кода, которые не нужно копировать, но интересно почитать. Ну и в конце, как обычно, обсудим вашу любимую тему. Tailwind. Кажется, вышла статья, которая нас всех померят, или рассорит еще больше. В общем, классная штука в самом конце TLB. Никита жаловался, что нет новостей Хрома, и нечего обсуждать, но браузерные новости все равно есть. Давайте обсудим 118 Firefox. Тут вышел обзор их новинок, релиз-ноуты. Firefox для разработчиков, у них больше более расширенные есть для, для всех. А тут именно фокус на веб-разработчиках. Там, конечно, есть всякие штуки, связанные еще с с расширениями, там, с тестированиями и так далее. Но мы, наверное, сфокусируемся там на, на фичах веб-платформы. А, во-первых, они добавили поддержку э, тега search, элемента search из HTML. Это свеженький новый тег спецификации, который, по сути, как и э, всякие лендмарки, которые у нас появились в HTML5, типа там header, footer, main и так далее, он добавляет лендмарку. Такое э, место на странице, куда можно попасть со скринридера удобно. И э, где будет содержаться либо search, либо поиск, да, будем по-русски говорить, либо э, какая-то контролы для фильтрации. То есть, допустим, если у вас поиск по всему сайту, или поиск по текущей странице, или поиск по списку карточек, допустим, которые вы вывели по каким-то там параметрам, и это даже может быть не поиск, это может быть, не знаю, чекбоксы, выпадушки, еще что-то такое, что-то, что сортирует и позволяет как-то настроить вид текущей выдачи на вашей странице. Удобное место, можно туда по- понятно попасть. И ближе всего, наверное, тег NAV, Который говорит, вот здесь навигация А вот там будет не навигация, а там будет поиск Внедрили, это значит, что они прокинули Вот прям вот под, внутри браузера поддерживается тег Это значит, что там роль, roll search есть И вообще это не незнакомый тег какой-то Как можно любой левый написать А что он прям нормально, по-настоящему поддерживается браузером. Хорошо, а Chrome и Safari уже вроде бы как шипят Уж не помню в стабильных версиях или в, в Nightly Но и те, и другие согласились Всем все нравится и молодцы В CSS есть несколько новинок. Я думаю, Никита уже успел станцевать про про всякие математические функции, потому что кому кому они еще нужны, кроме как Никите? Или, подожди, или кому-то нужны? Я побегал по синусоиде. Побегал по синусоиде. Прекрасно. А по гипотенузе ты побегал?
1: Там быстрый спуск просто...
0: Ну, ладно. Я я просто не знаю, о чем я говорю, поэтому шутка не удалась. В общем, поддержали разные функции в CSS. Если вы знаете, зачем они вам нужны, вы, наверное, рады. Я, как обычно, вспоминаю редкие демки, там, всякие про про циферблаты, про анимации и так далее, и, и тоже радуюсь, хотя не приходилось таким заниматься. Я жду того момента, когда мне наконец-то э, я буду сидеть, смотреть в экран и думать, господи, как же эту задачу решить? И вдруг в такой голове такая лампочка такая. У нас же есть математические функции в CSS. Но этот момент все еще не настал. Ну, наверное, задачи у меня такие. CSS-свойство font-size-adjust теперь может принимать значение из э, э, шрифта с помощью ключевого слова front- from font. В общем, это не единственное место, где это ключевое слово используется, но вот font-site-adjust тоже может. И э, прикольно, когда в в шрифте есть какие-то метрики, их тоже можно считывать, это будет самым естественным образом э, выглядеть, потому что вы не навязываете что-то свое, а читаете то, что там в шрифте уже есть. Это хорошо. Что еще интересного я заметил, они поддержали правильно, кросс-браузерно, что ли, то, как дают, собственно, коды, клавиш в операционных системах. Допустим, на ноутбуках с Windows, Windows есть, собственно, кнопочки с, с логотипом Windows, с флажком этим, а на, на Mac есть, собственно, кнопка Command. И раньше Firefox возвращал keyboard-event.keyOS, а все остальные браузеры вроде бы возвращали значение мета. Теперь он тоже возвращает мета. Когда вы нажимаете... Когда вы запрашиваете код, он возвращает мета-left, мета-right. В общем, все было... В остальных браузерах вроде бы так же. Они просто выровняли для кросс-браузерности. Это, мне кажется, хорошо. Ну и там есть еще всякие другие штуки, которые меня как-то особо не зацепили. Но вдруг у вас
1: что-то? Ну, я с радостью наблюдаю, как они МСМЛ улучшают. А, вот они здесь поддержали а, атрибут, масс-вариант и так далее. Не то, чтобы я прям хорошо понимаю, как оно работает, потому что это узкоспецифичная штука, это те, кто верстают там для того, чтобы формулы показывать и так далее. Но те же самые Google книги, они вот эту всю историю, если не pdf показываются, показывается, они там пытаются рендерить. Ну и в целом, короче, прикиньте, в мире есть формулы, их тоже нужно публиковать в интернете. И все существующие библиотеки — это там SVG, Canvas, и вот эта вот вся история, которую копировать невозможно, редактировать тяжело и так далее. Поэтому все сидят на каком-нибудь условном лотехе. Так вот, MassML — это же как раз возможность убрать вот эти все библиотеки, облегчить веб, сделать меньше выбросов углекислого газа и прочего. То есть, если у тебя это прямо в браузере будет, если возвращаться к той вот группе, про которую мы говорили в прошлых подкастах. И мне нравится, что они уже потихоньку приходят не к тому, чтобы внедрять, они тюнят. То есть, они проверяют какие-то вещи, которые в MassML спецификации заложены, не могли работать раньше по каким-то причинам. Сейчас движок-то новый. вот И мне кажется, что ну, они как тут не то, что первый проход, но они как ледокол. Такие, типа, мы эту штуку дотянем и покажем остальным как надо. Очень жду, потому что у меня в проектах формулы есть. И мне, я прям хочу выкинуть огромную библиотеку, которая просто это, ну, тащится для того, чтобы это просто отрендерить, но при этом еще там доступно, копируемо и так далее. Если это будет прям в браузере, это будет круто.
0: А что тебя прям сейчас останавливает? Вроде бы браузерная поддержка есть у последних версий всех браузеров. Я думаю, уже парочка версий браузеров. Но она не полная или нужно прям сесть переписать. Слишком неполную.
1: Ну, то есть, если погружаться в эту область, многие просто привыкли к латеху. Латех много чего умеет, в нем этот синтаксис понятный, и там движков для рендеринга латеха есть в том числе на JavaScript большое количество. А MassML, он, во-первых, отличается, ну, по синтаксису, хотя есть схожие моменты. А во-вторых, не все поддерживает. То есть в гораздо больше функций. И ты в итоге, если просто попытаешься из коробки перейти на МСМЛ, не все сработает. То есть какие-то вещи маленькие будут отваливаться, а без них все равно нельзя. Вот. Ну и плюс ты все равно тащишь библиотеку, которая внутри тот синтаксис, который в этой библиотеке есть, ну, чтобы было кросс-браузерно, да, и для старых браузеров, uh-huh. она этот синтаксис конвертирует в МСМЛ, делает куча лишнего. Хочется вот прийти к одному языку, но контент-мейкеров тоже на это надо пересадить. А их пересадить можно будет только в том случае, если сказать, теперь это работает везде. Пожалуйста, используйте вот этот синтаксис.
0: Ну, так можно сделать промежуточный шаг. Можно в какой-то момент договориться, что у нас теперь контент в формате MathML. Угу. А дальше мы его уже отдаем библиотекам. Они там что-то делают и в чем-нибудь там рендерит. И, в принципе, особенно будет хорошо это сделать, допустим, если хватает возможности одного браузера, а для остальных можно подключать полифил, То есть условно, что чтобы нативно реагировался MATML в Хроме или где там сейчас лучшая реализация, а в остальных браузерах вот полифил работал. Это был, бы, это был бы промежуточный идеальный
2: шаг. Но это мы говорим про в основном при переходе технологий, да, представьте, если... Я просто думаю, что у это именно такая история, что уже очень много контента написано, mm-hmm. и тут есть проблемы не только с ВИЧа, ну, перехода из технологии на технологию, но и обновление всего контента, который уже создан. И это вообще довольно сложная задача. Тут чисто библиотекой не справиться, да, потому что нужно физически mm-hmm. переделать формулы, которые были написаны на латехе в МСМЛ, и это долго.
0: Но есть чувство, что это можно конвертировать? Не
2: все. Вот в этом и проблема. Ну, то есть, делали
1: подход к снаряду, просто посмотреть по синтаксису. Не то, что прям полноценный ресерч, просто посмотреть. <laughs> и нет, к сожалению, многие формулы. Ну, банально, у нас мы делаем сервис для олимпиадников, и там иногда много формул, особенно если какая-нибудь физическая формула функция, которая делает вот именно физическую формулу. Они иногда такие сложные. То есть иногда не хватает того, что есть МСМЛ, а в тех там есть... У тебя же по факту формула плюс стилизация этой формулы. Ты можешь стилями, как CSS, хитро вывернуто
2: сделать хак. И так многие делают. И чтобы вы понимали, да, критичность этой ситуации. Если там в большинстве вещей как в CSS, которые мы делаем, да, там если что-то где-то не работает, ну, это не страшно, да, браузер как бы терпим, он как бы сделает как-нибудь отобразит. А прикинь, в формуле для олимпиадников... У тебя просто, ну, какое-нибудь значение будет не так отображено или просто пропадет. Но это же все, это уравнение, которое не пройти.
1: Тут даже не олимпиадники. То есть MassML, он гораздо сложнее, чем SVG и HTML и CSS для внедрения. Я вот здесь с идеей Леши очень сильно соглашусь. То есть ты формулу, это по факту, часто используешь в научных работах. И прикинь, у тебя, ладно, опечатался автор, его там найдут, поправят. А так ты говоришь, у меня формула работает. у меня Обновите браузер, у меня формула правильная. Блин, ребята, синтезировать не можем ваше вещество. А, у вас там, наверное, шрифт это затерялся, попробуйте это кэш сбросить и так далее. Это провал. То есть MassML в этом плане, область его применения, это более точные места. И поэтому... бак в научной работе. Короче, нужно реально дождаться, когда это много кто внедрит. То есть я радуюсь ровно тому, что Firefox этот путь прокладывает. Саму спеку уже давно начали. Она же MSML давно существует. Ну, типа, там еще 2000-е годы. Но не в том виде, в котором она в итоге... Короче, многие вещи деприкейт, браузер отказались это поддерживать, и в целом синтексис переделывали и так далее. Там длинная интересная история. Мы тоже, по-моему, как-то это обсуждали. В общем, я жду, когда Firefox эту дорожку проложит. Они в этом плане молодцы. А остальные потихоньку начнут к себе затаскивать нормально. Ну, в общем,
0: мы лежим в том направлении. Это хорошо.
2: Ну, по- помимо FairFox, да, я думаю, мы его уже хорошо обсудили. Тут не то чтобы новости, а скорее а вещь, которую Джен Симмонс очень хорошо подсветила, что произошло в Сафари, потому что мы с Никитой в прошлый раз когда обсуждали. Как-то даже особо и не заметил, Там, знаете, маленькая такая строчка была в, ну среди всего остального, что... Ну, и мы тут в общем CSS-нестинг немного доработали, сделали так, что... Как бы это назвать? Relaxed parsing behavior, что типа...
1: На Расслабоне.
2: Да будь проще, будь проще, парсер. Будь проще, мягкий, да? Типа не напрягай. Типа того, да? На чилле, в ресурсе. да. И поэтому Джен Симмонс отдельно... Она как знала, что мы не распознаем этого в логи
0: Ну, я думаю, она просто обиделась такая. ребят, ну, блин, придется пост написать.
2: Ну, да. Ну, все, Джен Симмонс, извиняемся. Сейчас мы объясним, что произошло. А Дело в том, что в прошлый раз, давным-давно, да, когда... 16.4, по-моему, или в 16.5 в Safari завозили CSS Нестинг, была статья, которая обсуждала, как это все работает, что можно делать, что нельзя делать, и там был отдельный поинт про то, что есть определенные ограничения э, в браузерах сейчас, в парсере конкретно, которые не позволяют вложенные э, селекторы э, начинать не с какого-то специального символа, что парсеру очень тяжело распознать, что это вложенные селекторы, поэтому они, все браузеры договорились, что раз уж у нас это ограничение, мы обязательно будем вставлять амперсенд в самом начале. Тем самым мы будем подсказывать. Вот. Мы тогда еще ругали, что это не очень э, красиво выглядит, потому что это немножко так, типа, не по... Не по ...припроцессорному, да, как мы привыкли и так далее. Подожди, должна быть какая-то легкость в этом во всем. А тут какой-то лишний символ вставлять. И тут все это время оказывается, они работали над тем, чтобы доработать парсер, найти Решения, которые позволят убрать это ограничение. И как раз вот Джон Симмонс рассказывает, что э, они нашли это решение вместе со всеми браузерами, то есть не чисто WebKit история, и сделали так, что теперь вы можете использовать вот этот упрощенный синтаксис э, вложенности, не используя амперсант в начале, а просто писать, например, артикл внутри h1, и это все хорошо сложится. При этом сам по себе, амперсент никуда не девается. Во-первых, ничего не ломается. Вы можете точно так же использовать амперсент в начале. Он будет хорошо работать. Вы можете использовать амперсент в любом месте до да, вашего э, этого самого селектора. И он тоже будет работать. Но вот теперь такое поведение.
0: На самом деле, если, если совсем просто объяснять, если, допустим, у вас внутри, не знаю, списка есть ссылка, вы раньше не могли просто написать ул и на уровне свойства внутри а. Во-первых, я не очень понимаю, зачем это так делать Это не то, чтобы как-то сильно Упрощает синтаксис и а вообще Вложенность, такое дело, но тем не менее Если вы хотели бы сделать что-то похожее, в SASE Вы могли это сделать, в CSS нет, потому что а это как будто бы, может быть, это В какое-то свойство пишете A, начинающееся с A, а если там еще Какой-то двоеточек появляется вообще как классно Типа а ховер это что, это типа угу. Свойство а и значение ховер? странно А сейчас они вот эту штуку расслабили И можно, по сути, писать теги Классы раньше можно было писать, потому что они с точки начинают а теги нельзя. Но ну, теперь э, можно, и на самом деле это все с самого начала. Firefox поддержал именно relax синтекса, да. э, насколько я знаю. А WebKit э, после там голосования и сомнений тоже его сейчас поддерживает. Ну, видимо, в текнеуч превью, да. А Chrome все еще нет. У них есть отдельная issue, у них там на, на GitHub можно поставить звездочку и прийти и. Ну, я думаю, это, в принципе, плюс-минус решено, а, но поставить звездочку, мол, мол, я поддерживаю, и периодически заглядывать в эту Иши, в чтобы понять, когда, собственно, а, все это зашипится. Ну, кстати, если уж говорить про, про этот синтаксис, нестинг-то а, вживую, даже с амперсандами сейчас использовать, ну, это, в смысле, шипить это в браузере, это странно, а все инструменты, которые разворачивают ваш этот нестинг, они, ну... Скорее всего, новый синтаксис без амперсантов прочитают. Вот тут нужно проверить. увидите, что ваши инструменты поддерживают эту штуку без амперсантов. а потом посмотрите на их вывод. Потому что бывают, я думаю, сюрпризы, всякие парсеры пост-CSS, и Lightning, Lightning css еще какие-то там парсеры есть. Они все могут по-разному к этому подходить. А, но в целом для вас ничего особо сильно меняется. В смысле, вы будете шипить тот же самый css в браузер, я надеюсь, обработанный и без нестинга, потому что сейчас это опасненько.
1: я на самом деле последние две недели начал смотреть, как будет выглядеть CSS в будущем, и мне все страшнее и страшнее. Раньше как, ну, есть свойство, ну, как селектор, Селекторы раньше были, в принципе, простенькие. Сейчас там добавили хес, но в со всякими внутренностями и так далее. Хотя мне на старте тяжело было читать уже всякие тильдочки, больше-меньше вот эти, как то сова вот этого вот, атомированная и прочее все. Я вот на это все тогда смотрел, когда учился. О, сложно. Сейчас селекторы усложнили. Окей, у тебя внутри есть какие-то свойства. Ну, с ними хотя бы все было более-менее стабильно, понятно. Там префиксные мешали, но в целом свойство значения. Свойства, значения. Все просто. А сейчас, вот заметьте, nesting, от layer, at scope. Все это вкладывается друг в друга. Слои могут вкладываться друг в друга. Скоуп scope внутри скоупа, к счастью, пока что я, я там не видел, <laughs> потому что было бы странно. Но как будто бы и это можно. Медиа-выражение. Давно можно вот это все интегрировать, потому что это просто часть CSS. И я как-то недавно просто собрал себе посмотреть, а как это будет выглядеть CSS этого будущего. Ну, то есть применяемый плеер. Это потому что правильно, это хорошо, мы изолируем стиль. Внутри пишем все внутри скопов, чтобы тоже стили не вылазили. Дальше внутри там всякие хэзы медиа-выражение для этого скопа, потому что, ну, а как без них? А контейнер queries не забыл? Контейнер queries, да, обязательно. Вот это вот я на это смотрю, а теперь еще это все вложено в нестинг. Короче, мне немножко страшно. Я, наверное, старею в этом месте. Раньше мир был понятен. Мне всегда радовало, что парсеры, они, ну, прибиты гвоздями. Все. Мне не надо дальше будет страдать с этим новым синтаксисом. А здесь я как будто, не знаю, с обычного C переехал на C++. Вот.
0: Для меня современный CSS похож на TypeScript или CoffeeScript, когда ты, когда его, ты его не знаешь ты читаешь и думаешь, что здесь происходит? Откуда эти угловые скобочки, все эти вот какие-то непонятные стрелочные функции, которые потом попали в Node.js, но тем не менее. Вот реально, есть чувство чего-то чужеродного, переусложненного. Но то, что сейчас Никита сказал, не обязательно же все, все совать в рот.
1: Можно ж потихоньку. Можно, но тебе придется читать код, который в продакшене. Я вспомнил еще один гвоздик. support. Во всю вот эту простыню из директив можно еще суппорт запихнуть. Все, пока умолкаю.
2: В общем, я что думаю, что Никит, нужно, ну, ты как человек, который ездит на конференции, нужно просто сделать доклад. CSS это легко рассказывать его каждый год с редакцией. Типа редакция 2022, редакция 2023. Потому что CSS это легко, в принципе, это актуальный доклад будет каждый год.
1: Ну, его польза такая непонятная. Это, знаешь, типа с троллями поспорить, которые говорят, что css это легко, это лучше в Твиттеру уносить. Там, там аудитория сидит, которая про это вот говорит. А на конференции все-таки хочется что-то полезное рассказывать.
0: Мне кажется, нужно сделать лайтнинг-ток, говорить, css это легко, потом показывать слайд, на котором все современные возможности CSS на одном слайде, в одном пуске коды, бросать микрофон и уходить со сцены. Ну что ж вы делаете?
2: Не-не, и вопрос в зал. Поднимите руку, кому и правда было только что легко. И такие, Зачем ты нам делаешь больно?
1: Вот вы шутите, а я записываю идею для доклада свой ноушен. Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: На самом деле интересно с этими с, со всеми современным CSSом еще вот хвостиком идею. Ну классно, она все поддерживается в браузерах плюс-минус. Браузер умеет все это парсить, но инструменты все еще догоняет, потому что как бы инструментов, которые используют... Был какой-то инструмент, который использовал парсер Firefox и написанный на расте. Я не знаю, Lightning CSS сейчас использует его же или нет, но прям то, что натурально браузеры используют для парсинга CSS. Мне кажется, возможно, он действительно в Lightning был или, или в парсе, или, ну, в общем, где-то, где-то он был, а, это интересно, но а, я сейчас пробую писать вот этот современный CSS. Да, да мне много не нужно. Я там Эдскоуп написал какой-нибудь или нестинг или еще что-то такое. А Вейскот на меня смотрит большими глазами и говорит: Чувак, ты что, У меня парсер там пятилетней давности. Ну ладно, не пятилетней давности, но он что-то не умеет прямо сейчас. Их цветовые нотации, еще что-то такое. И он короче, вообще, не, вообще не помогает. А пол-реквесты вот в этот в синтаксе с CSS ну, они там по полгода, по году висят и. Там, короче, я не знаю, как ваши инструменты, которыми вы пользуетесь, там, не знаю, каким-то там JetBrains и VS-коды, что там еще у у людей бывает, но они сильно запаздывают. И это, конечно, печально. Особенно, когда они орут на вас, что у вас ошибка, хотя вы написали нормальный синтаксис, который работает в целевых ваших браузерах.
2: Ну, это как обычно, хотим быстрее или помедленнее, да. Тут вот надо баланс найти в скорости.
0: Да не, было бы классно, чтобы они работали... Не знаю, с браузерами, парсерами, вот как э, какой-то из инструментов сумел это сделать. Либо условно в шиппинге фичи э, учитывалась поддержка не только браузерная, но еще и dev-тулов и редакторов кода. Ну, не в смысле, э, не знаю, стопорилось, тормозилось, а просто вот призывали бы людей из нужных проектов, говорят, ребята, мы собираемся шипить вот эту
1: фичу. Вы поддерживать ее собираетесь вообще в курсе? Они такие, а что? Видимо, не следят. Не получится браузерный паузер. Парсер. Я тоже про это думал. Типа, было бы прикольно, что типа поменяли спецификацию, поменяли библиотечку, какую-то, которая эту спецификацию обрабатывает, и везде ее растянули. Ну, удобно же, правда? Только браузеры работают на как это, на переднем краю э, вот этого перформанса. И, к сожалению, микромодульная архитектура, это, конечно, здорово, это все супер, с точки зрения Developer Experience, наверное, будет прикольно, только нам не Developer Experience нужен, нам нужно, чтобы пользователь это срабатывало мгновенно. И я когда ковырял код, как у них парсер устроен, там внутри куча взаимозависимостей, то есть там одновременно метрики отправляются, во время парсинга у тебя дергается CSS-модуль, там лайкаут-модуль, при парсер у тебя же есть умный парсер, который вот в какой-то момент такой, о, вот сейчас сигнал нужно отправить в следующий модуль который должен link reload обработать там, типа такого. И с css там та же самая история. Ты же все css VG встраиваешь, а ты встраиваешь ресурсы. Это суппорт, он вообще идет в браузерный движок, пытается проверить, действительно ли оно работает. <laughs> ну, то есть, и причем это на уровне парсера происходит. То есть, черт с ним, если бы это работало во время... Ну, типа, ты CSS засунул, распарсил, и потом его применяешь. Нет, тебе нужно очень много предкишировать, выкинуть нужно. Те же самые CSS-переменные вычисляются тоже в моменте, то есть, к сожалению, не получится просто взять и вытянуть оттуда исключительно парсер.
2: Давай я в этом моменте нас верну к Джин Симмонс, а то мы далеко-далеко убежали, потому что Джен Симмонс ведь не закончила на этом. Она, как и в прошлую статью, где она писала про css нас просят поучаствовать в определении того, что им делать дальше. Потому что есть вопрос нерешенный. И она говорит, что у нас, в принципе, еще есть время, чтобы успеть это поправить. О чем она говорит? нерешенный вопрос в нестинге. Это когда у нас, например, есть свойство. Давайте представим, что внутри написано color blue, потом идет директива supports с color red, и потом после этого идет color yellow. То есть три раза внутри article мы определяем цвет. И она говорит, окей, как нам это раскладывать правильно, потому что есть два варианта и просит проголосовать за один из них. Есть вариант, который описан в спеке. Это когда мы все свойства именно э, селектора не внутреннего селектора, а родительского селектора, да, группируем. То есть у нас буквально получается article, color blue, color yellow, а директива supports переносится под.
0: Ну, разворачивание всего этого.
2: Да-да-да, разворачивание. То есть мы переносим просто color yellow наверх. Это вариант, который описан в спеке и который сейчас реализован. Есть другой вариант. Кстати говоря, вот этот вариант, который описан в спеке, первый, он еще привычный в, при процессорах, потому что там так работает. Угу. И сейчас есть вариант подумать, а может быть, нам нужен другой, второй вариант, потому что у нас CSS и браузер-то мощнее, чем препроцессор, да? И мы можем делать более м, такие, типа, крутые штуки. В общем, откуда вы второй вариант пошел? Ругаются люди о том, что меняется порядок свойств, и, наверное, это не совсем правильно. Поэтому предложили, что не перестраивать порядок в принципе, то есть буквально у вас во втором варианте разворачиваться такой кусочек кода должен следующий. У вас сначала идет article color blue, потом директива supports, и потом снова article color yellow. В таком случае у вас ничего не портится, все остается на своих местах, именно порядок, который вы задумали. а и ничего такого не происходит. Я, если честно, когда читал, я думал, что... Ну, как-то странно. То есть вот привычное же, как в припроцессорах, вариант один — это правильно. И пока читал это объяснение, у меня потихонечку доходило в голове, что на самом деле второй вариант, он интереснее, потому что он позволит нам, как разработчикам, лучше контролировать свой код. У нас же и правда здесь не припроцессор. Нам не надо пересобрать этот код. Да, во что-то типа css Поэтому мне показался второй вариант лучше И она просит проголосовать нас, как и в прошлый раз Сходите по статейке, внизу есть опросик Кликните на первый вариант, второй вариант Я кликнул на второй вариант, он сейчас побеждает 61% но ну, у меня пока в тот момент, когда я проголосовал Но вы тоже сходите, выскажите свое мнение Как вам, ребят, какие варианты вам кажутся более привлекательными?
0: Первый будет совместим с существующими кодовыми базами не придется сильно переписывать, с одной стороны. С другой стороны, вот я посмотрю на этот код, и чтобы у меня одно и то же свойство встречалось три раза, даже два раза, сверху и снизу какой-то там вставной конструкции, это очень узкий, очень странный кейс. У меня есть чувство, что это, знаете, кейс на уровне тестов. Ты когда, то есть, когда пишешь тест, и ты не берешь примеры из жизни, ты думаешь, а как бы так парсер сломать? Как бы такой, вот такую штуку сделать, чтобы точно что-то удивительное произошло. Я понимаю, что может случиться такое, для этого теста и пишутся, потому что надо все edge-кейсы прощупать. Но я плохо себе представляю ситуацию, в которой я что-то подобное напишу. Я не могу придумать себе, зачем пока что.
2: Это пример плохой для того, чтобы вот кейс показать, да. Разумеется, тут не про переопределение свойства, типа color, 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 да, и мы типа решаем, кто-кто переопределит. Это, в принципе, сборка, да. То есть сейчас Джен Симмонс говорит о чем? Она не решает какой-то конкретный use-кейс в котором которые разработчики будут применять в своей работе. Она говорит сейчас вот сейчас есть точка во времени, когда есть возможность поменять парсер. Потом ее не будет.
0: Так вопрос в том, а если разработчиков просят проголосовать, разработчики должны голосовать не на уровне: Я хочу поменять парсер, кому нужно менять парсер? Никто не. Все хотят, чтобы. Ну, use кейсы нужны, конечно. Да, все хотят чтобы... понимать, как это повлияет на их работу. Так вот, хочется, чтобы это мнение было информированным. Не просто типа один или два ела, а. Я как разработчик понимаю, что в моем коде эта штука поведет себя либо так, либо так. Я этого места не вижу, поэтому для меня эмоционально я голосую за первый вариант, потому что я его видел. За второй вариант я тоже могу проголосовать, я не не обломаюсь, потому что это будет... Для меня работать идентично, скорее всего, с этой ситуации никогда не столкнусь. Сложный, короче, вопрос. Я не уверен, что такие штуки нужно решать на уровне голосования, потому что нечем голосовать. У меня этого кейса не было и, скорее всего, не будет.
1: У меня как раз такие кейсы были, и я понимаю, для чего это может быть нужно. У тебя есть каскад. Каскад, он в том числе, это порядок свойств, как он описан. Здесь история про то, что у тебя есть бэкграунд и бэкграунд имейдж. У тебя внутри бэкграунд image есть конический градиент и линейный градиент. И ты, когда, не знаю, у тебя внезапно ты используешь нестинг и он почему-то что-то выписывает не в то место, куда я это вставил. Он выписывает, конечно, в конец. Порядок-то не меняется? А,
0: нет, меняется.
1: В том-то и суть, что меняется. У тебя по факту, я написал эти свойства в том порядке, в котором я хочу, чтобы браузер их обрабатывал. Если нижнее свойство не сработало, он идет в этом же селекторе и ищет свойства ближайшее, которое чуть-чуть повыше. И потом делает там еще какие-нибудь фоллбеки. Так вот, если я хочу центральные свойства вынести за суппорт в этом месте, ну, то есть я по факту, не знаю, у меня может что-то сломаться. Наверное, опять же, background image тоже тяжелый пример. А как пример могу принести этот, когда ты эти шорт-хенды раскручиваешь в лонг и некоторые вещи... Вот мы, кстати, мне кажется, сейчас как раз придем к похожему. Вот когда ты там новые свойства, текстра-баланс там и всякое такое, которое в том числе засовывают в шортхенды. Ты хочешь собрать что-то, что все равно должно быть в серединке. Есть такие CSS-применения. Ты скажи, ты за какой вариант? Я за второй, конечно. Каскад становится все сложнее. Я хочу, чтобы это место на каскад не влияло. Потому что как только добавится суппорт внутрь, да, если оно будет переезжать вниз, это значит, что мне когда я изучаю каскад, нужно понимать, что если у меня есть этот support, он влияет на то, где свойства окажется в финале. Не там, где я его написал, а когда браузер будет его применять.
2: Мне кажется, тут у нас две разные истории очень сложные, да, между которыми мы путаемся. Первая история — это текущие разработчики, которые привыкли к препроцессорному коду, привыкли к его поведению и так далее, так далее. То, есть, то же самое было с CSS-переменными, то же, ну, с кастомными свойствами и так далее, так далее, так далее. И отдельная история — это будущее, вот о чем мы говорим, будущее CSS. А как это должно было бы быть, вот если бы мы не знали. И на самом деле, сохранение порядка свойств, да, и как-то предсказуемость, что ты видишь код, и он превращается именно в тот код, который ты написал. Ведь разработчику ничего не мешает Color Yellow, который шел после Supports, написать наверху, если бы он хотел такое поведение. Да? Ничего не мешает. Если он написал это внизу, значит, возможно, в его голове был какой-то план, о котором мы пока не знаем, да? Типа, что это за план? И было бы неплохо, раз сейчас есть такая возможность поддержать в... в парсере, поддержать это, его вот это вот желание. У меня есть ощущение, у меня тоже кейсов нету, как бы мы могли это применять сейчас. Но есть ощущение, что второй вариант, он нам даст большую гибкость в будущем. Поэтому я проголосовал за второй вариант.
0: Ладно, убедили. Второй вариант не меняет порядок. Э, Непонятно зачем, но он нам пригодится. Э, Наверное, еще если вы используете новые цветовые функции какие-нибудь, хочется, чтобы оно все вот прям вот э, возвращалось к предыдущей цветовой функции, вернее, к предыдущей записи цвета, если вам что-то там парсер генерирует. Просто, наверное, нужны примеры получше. Но, слава богу, вот прям сейчас вот пока говорю, нажимаю на вариант 2 и голосую.
1: Получилось... э, 61%. 61%. Вот, все. Ничего не поменялось. Мы, мы, мы тоже нажимали, было 61%.
2: Не-не-не, я, я в процессе обновлял, смотрел было 60%. То есть, ну, там жалко не показывает сколько ли, или показывает сколько людей проголосовало.
1: Кстати, сейчас расковырять надо.
2: Ну, интересно. Пока Никита ковыряет, я предлагаю двинуться дальше от Савари, потому что есть много разных тем на сегодня.
0: Да, у нас есть немножечко слухи, сплетни и вообще куч- куча классных дискуссий из э, спеки HTML. Я уже немножко жалею, но я подписался на Ищу, в которой э, ребята э, решают один очень важный вопрос, прям принципиально важный, который раньше предлагалось решать совсем по-другому, а сейчас что-то они новое придумали. В общем, нам придется с вами сделать экскурс в прошлое, извините. Э, плюс 20 минут вместо хрома, короче, вот на сегодня экскурс в прошлое, HTML. Короче, когда придумали спеку HTML5, была идея, что... По-моему, Иэн Хиксон, Хикси, в общем, один из редакторов спеки, главный редактор спеки, что ли, изначальный, который назывался Web Applications 1.0, а потом его переименовали в HTML5, предлагал идею, что мы постоянно мучаемся писать нужные уровни заголовков, h1, h2, h3, h4, h5. Было бы классно, если бы мы выбрали определенный набор элементов, типа article, section, например. А если мы будем их вкладывать и везде писать h1, то в зависимости от вложенности этих э, значимых элементов уровень будет, заголовка, меняться. И можно было написать, не знаю, секшен, вложить в него секшен, вложить в него секшен, и везде написать h1 в этих секшенах. И тогда это было бы h1, h2, h3. Было бы, было бы классно. Это на, назывался алгоритм outline. Его ни один браузер не внедрил никогда, ни один скринридер его не поддержал, ни один парсер, ничего. Просто были какие-то люди страшно уверенные в том, что спек права, и они себя в коде это использовали, хотя ничего не работает. Но, к сожалению, браузеры, кстати, внедрили стили, если вы вложите, вот как я описал, h1, у них будет размер заголовка меняться, потому что в браузерах сошиты стили, которые это все делают. В прошлом году Стив Фолкнер додавил, и это убрали из спеки. То есть теперь в спеке нет чьих-то фантазий, Хиксона, собственно, которые нигде никогда не были внедрены, слава богу. Но задача осталась. Нам периодически нужно вставлять заголовки, ну, во-первых изначально задача, самая глобальная и важная. Важно сохранять порядок заголовков, потому что логично организовывать наш контент. Потому что по этому контенту, по этим заголовкам точнее, навигируют скейнридеры, возможно, какие-то парсеры, еще что-то такое, но тем не менее, навигируют. Им нужно понимать структуру, типа, это главный заголовок, а это вложенный заголовок. А это вложенный вложенный заголовка, чтобы понимать иерархию, структуру и так далее. Это, как не знаю, вы разворачиваете газету или открываете какой-нибудь сайт, какого-нибудь, какого-нибудь медиа. Когда вы видите самый крупную заголовку, вы понимаете, здесь самое важное, эта штука объединяет всю страницу. Когда вы проходите какую-нибудь колоночку, где заголовок поменьше, вы понимаете, что это вторичное, а где-то там третичное и так далее. Визуально это все просто. Мы просто размер шрифта поменяли. А чтобы делать это на уровне э, структуры и логики документа, это нужно использовать уровни заголовка. Их важно не пропускать и так далее. Так вот. Я видел, как эту задачу решают разными способами. Я даже видел реакт компоненты, которые оборачивают ваши другие реакт компоненты, куда прокидывается уровень заголовка. Они умеют прокидывать друг в друга это все и в общем каким-то образом туда это все менять, если вы используете специальный компонент для, для заголовка. В общем разные способы были. А я видел, я сам писал а, всякие там штуки, которые умеют это делать, там какой-нибудь там генератор статики типа Eleventy, которые на уровне плагина для, для маркета чего-то там парсят и меняют, в общем, удивительно. Ну, условно, написали вы какую-то статью э, с заголовками, вывели вы ее на странице статьи, где h1, h2, h3, а потом ту же самую статью вывели где-нибудь еще в виде, там, не знаю, какой-то сокращенной версии или там вложенной, или там, не знаю, превьюшки на главной странице. На главной странице ваш другой h1, и вам нужно всю статью переделать в, на уровень ниже. Ну, короче, постоянно нужно это делать, и все это по-разному делали. Так вот, возвращаясь из нашего экскурса, предлагается добавить атрибут нового HTML. Называется heading level start, то есть старт уровня заголовка. Начиная с этой точки, вложенные заголовки стартуют с указанной цифры. То есть, допустим, если у вас на странице написан H1 какой-то, дивчик или article или section, и там написано heading level старт 2, и в него вложен h1 тоже. Этот h1 распарсится браузерами как h2 потому что наверху был атрибут heading level start 2. То есть, по сути, похожая штука произойдет, но нужно явно указывать, с какого места вы стартуете новую вот эту вот систему. Идея родилась в какой-то там дискуссии, и ее оформили в отдельную ишу, и вот она стартовала на самом деле еще сколько там, 3 или 4 года назад, и она продолжила развиваться, развиваться, много обсуждений было, и прямо сейчас как-то оно ожило. Я подписался, там есть общение, и Изначальная идея про один атрибут Который просто на уровне родителей Перестраивает заголовки Благодаря тому, что Tabatkins пришел э, Пришла в другую идею Что эти заголовки должны друг с другом взаимодействовать И он написал пример Который э, все еще усложняет Эта штука, повторюсь, далека от реализации В каком-нибудь браузере завтра Это все пока еще обсуждение на уровне спеки Но задача настолько давнишняя Задача настолько важная Что я с огромным интересом за ней слежу Хотя тяжеловата, дискуссия активная так вот, пришел Табаткинский и говорит, а если у вас разные вложенности, а вообще идея такая, что мы берем блэкбокс контент с любыми уровнями заголовков и должны иметь возможность вложить его в какое-то место, где ходим левел старт, и чтобы внутри все было в порядке. Так вот, пришел Табаткинск и говорит, а если мы в один блокбокс вложим другой блокбокс, что будет? Если в одном месте написано heading level start 2, а в другом написано heading level start, не знаю, 4, как они будут взаимодействовать? Кто кого победит? Он говорит, идея классная, мне все нравится, неважно, какой будет синтаксис, но, ребята, нам очень важно, чтобы эти blackboxы с друг другом в итоге сработали нормально, чтобы браузер, прочитав все дерево вашего документа, выстроил правильную структуру заголовков. А изначально идея это была простая. Типа, давайте просто добавим один атрибутик, который для вложенных заголовочков будет что-то там делать. Но если там вложен еще один атрибутик с другим значением, из другого блокбокса, тут начинается сложности. И на самом деле пришел Патрик Лалки, как-то немножко это все суммировал. Идея, кажется, такая, что браузер, начиная парсить документ, периодически поглядывает на эти атрибуты, Партит вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх, встречает еще один атрибут, еще один атрибут и формирует вот эту вот такую вот сумму весов заголовков. И когда вам доходит до рута, он уже такой, ага, все вот эти вот аши, 1, 2, 3, 4, 6 и так далее, они формируются вот в такое дерево, думает браузер, и, собственно, выстраивает это дерево. Это вроде бы не должно помешать перформансу, еще ничего, рендерингу и так далее, потому что эта штука исключительно про внутреннее представление внутри дерева, весов этих заголовков. То есть у вас теги не поменяются с h1 на h2, у вас стиль не поменяется, ничего не поменяется. Речь идет про, ну что ли, дерево доступности, как этот браузер отдает уровни этих заголовков наружу, допустим, скрин-лидерам или любым другим программам, которые готовы работать, с, собственно, с деревом доступности. Дискуссия
1: горячая, дискуссия интересная, Что скажете? Ничего не получится. (смех) Проблем несколько есть. Первое, есть визуальное представление и есть представление дерева доступности. И они очень разные. Понятно, мы сейчас это стараемся решать классами, но есть же класс агностики, И получается, что да, действительно нельзя поменять уровень заголовка и менять в нем стиль, потому что я так сверстал, но по по макету, ну да, я использовал аж один в середине, ну так надо было. Вот, то есть с точки зрения семантики сверстал так себе, а с точки зрения визуальной все ок. Поэтому эти атрибуты не должны влиять на внешний вид. Вроде бы это вышью и обсуждается, что внешний вид-то не поменяется, тег останется тот же, классы дальше добавляйте, все ок. Это влияет как будто только на дерево доступности. В этом месте все норм. Но смотри дальше. У тебя есть огромное количество уже сайтов. Получается, что ты не можешь просто взять и так, я вам добро принес как браузер, и я починил, как у вас выстроена семантика. Типа мы взяли и сделали так, что теперь мы просто берем и парсим структуру, ну и, наверное, тот, который сверху, это h1, тот, который вложен уровень ниже и так далее. Нет, это опт in То есть ты должен э, очевидно сказать, что я хочу это поведение. Да, но просто нужно объяснить, наверное, слушателям, почему нельзя. Потому что иногда все-таки, если у тебя H1 стоит где-то в середине, это все равно в инструментах доступности ты можешь получить именно заголовок первого уровня. Ты можешь сказать, не просто пройдись по заголовкам, а я хочу найти самый важный этот элемент. И на самом деле разработчик здесь сделал все правильно. Просто дизайн так сделан, что у него, к сожалению, не получилось это все выстроить так, чтобы у тебя в самом верху был вот этот самый h1. То есть с точки зрения доступности решение правильное, с точки зрения семантики ерунда полная. То есть браузер это починить не может. А теперь мы внедряем этот атрибут и в мире становится еще больше хаоса. Потому что будем объективны, верстаем мы часто, потому что завтра дедлайн, у нас тут есть компонент, в котором это как-то там что-то рассчитывается, все, мы его вставили, все, до свидания. У нас еще больше хаоса в интернете, еще хуже работает доступность. И,
0: ну, короче... Подожди, подожди, подожди. Ты ты, ты доходишь до какого-то момента, чтобы объяснить мне, что случится, и говоришь, ну, что-то пойдет не так. А что
1: пойдет не так-то? Вот, ты ставишь один клейбл старт на уровне компонента, пишешь реакт компонент. Сейчас же такие компоненты существуют. Ты уже можешь, на самом деле, прокидывать так. Не, Нет, ты, ты ставишь heading
0: level start не на уровне компонента, а на уровне родителя, куда ты вкладываешь свой компонент.
1: Угу. Да, и он тоже является компонентом. Ты этот родитель внезапно создали новую страницу, которая поместилась внутрь. И у тебя там по-другому heading level старт. Вот эта вот проблема, которую Табаткин созвучил, она же реальная. Вот оно вложится. Проблема другая. Проблема в том, что если ты на
0: самом верху, даже не проблема, а решение, вот, вот что я скажу. Табаткинс пришел и сказал, а, важно, чтобы эти, а, какие бы значения у этого хейдинг-левел-старта ни были, если самый внешний, на самой странице наверху Heading Level старт 1, то какие бы там значения ни были, они, по сути, обнуляются. И остается, по сути, просто директива Сделай что-нибудь. И тогда браузер, если у тебя... Ну, ты же как компонентом в своем приложении управлять можешь, я надеюсь.
1: Не всегда. Я могу делать дизайн-систему, которая встраивается непонятно куда.
0: Жизнь сложная что-то. А, так вот, если ты все-таки можешь управлять своим приложением, я все-таки надеюсь, большинство людей может или хотя бы договориться может, что такой API... У чертовых компонентов. Идея в том, что если ты на корневой элемент поставишь один level старт один, ну, вернее, не на корневой, а там, где реально с головки начинаются, что бы там внутри у тебя ни было, ты получишь правильную, правильную идею, учитывая, что ты туда а, можешь даже не передавать другие их один level старты. То есть проблема-то решается. То, что ты говоришь, она будет сложной, мне кажется, большинство людей им пользоваться не будут. А кто будет, получит удобный инструмент. То есть штука приятно близко к чему-то практически полезному, то, что не все ее начнут использовать, и то, что, то, что это опт in радует меня. Мне кажется, оно сработает. Вопрос в том, что надо внедрить ее правильно, чтобы вложенности
2: могли переписываться
0: внешностями.
2: Слушайте, может, я ворвусь? Мы, мы все-таки обсуждаем решение, а я до конца не понял решение какой проблемы. В чем проблема? Можно еще раз объяснить мне как тупому? В чем проблема, почему нам это в принципе нужно обсуждать и искать здесь решение?
0: У тебя было очень напряженное лицо, когда я когда рассказывал, я ждал вопроса.
2: Я очень внимательно слушал.
0: Идея в том, что если у нас на странице винегрет из заголовков, мы не можем по ней эффективно навигировать с помощью скрин опираясь на структуру этих заголовков. Почему у нас винегрет очень часто происходит? Потому что у нас один компонент может быть и в сайдбарчике, и в, в, в корне страницы, и где-то посередине. Мы не можем удобно пока что прокидывать туда нужный уровень. Уровень должен приходить из контекста. Так вот, э, я в самом начале говорил, что есть компоненты, обертки, которые умеют этот контекст заголовочный прокидывать. Но это нужно делать для конкретного своего фреймворка библиотеки Это нужно запариваться, и не всегда это работает, к сожалению. Так вот, штуку хотят встроить на уровень платформы, чтобы можно было задать корневой уровень заголовка, а браузер уже разобрался по вложенности вот этих атрибутов, какой порядок заголовков должен быть. И неважно, что в твоем компоненте написано, h1 или h2, h3, h6, браузер правильно выстроит в зависимости от вложенности этих атрибутов структуру заголовков, скорее всего, именно ту, которую ты имел в виду, но из-за сложности твоей компонентной структуры не смог
2: правильно передать. Угу. То есть, подытоживая, да, про винегрет, да, про... делаем мы, реш... ищем мы решение из-за винегреда. Винегрет, он у нас бывает в двух случаях, либо когда ты плохой разработчик, и здесь мы ничего не пытаемся исправить, потому что плохой разработчик и этими атрибутами пользоваться не будет. Или когда у нас нет возможности повлиять на использование нашей структуры заголовков во внешней среде, да, какой-то. А почему тогда ищут решения для всей платформы, а не, например, введением... Ну вот давай, если это речь про компоненты и про использование структуры заголовков из компонентов где-то во внешней среде, Почему не использовать, ну, я не знаю, что-то другого. Добавить просто так хединг без 1, 2, 3, 4 и все такое. типа Это же компонент. Он как бы не живет э, сам собой. Он живет всегда где-то. Ну, так пускай он убирает внутри себя структуру, например. Или вот у меня, знаешь, еще чего был вопрос? А в веб-компонентах, вот когда это в Shadow Root уходит, вот там, как это прямо сейчас решено в браузерах, оно вот в вот этот outline общий вынимается или не вынимается? Или это типа отдельный скоп? Это интересный вопрос.
0: Я этого, к сожалению, не знаю. Я знаю, что э, у доступности и у, именно у Shadow Root э, есть сложные отношения, э, но я буквально там вчера или позавчера слушал доклад Мануэля Матузовича про веб-компоненты, в котором он сказал, Shadow Root — это дополнительная фича веб-компонентов, ее не нужно использовать по умолчанию, она включается, это опт in если вы просто пишете кастомные элементы и хотите, не знаю, life cycle, атрибутов и всего остального, вам Shadow Root включать не нужно. Соответственно, если вам важно сохранить уровень заголовков, просто не включайте shadow root, не включайте эту изоляцию, Вам вам можно без нее жить и работать нормально.
1: На самом деле, Леша, достаточно хорошее предложение. Про хединг ты сказал, и его не раз обсуждали, в том числе в этих вишнях. Проблема с H1 это глобальная проблема архитектуры Html. Когда изначально Html придумывали, его придумывали не для того веба, который мы верстаем сейчас. Когда его изначально придумывали, это делали для научных работ, где заголовки прописаны по всяким гостам и и вот это вот все стандарты.
0: Ну, HTML с тех пор сильно поменялся. То есть вот давай, давай все-таки обсуждать HTML уровня HTML 5, когда его все-таки попытались подвинуть в сторону
1: приложений. Но нельзя сломать веб, который уже существует. Вот в чем проблема. То есть у тебя все теги, которые изначально придумывались, они независимы. Куда бы ты их ни вставил, они влияют только на свой, исключительно свой внешний вид и исключительно на ту вот маленькую зону ответственности, которая это так решает. У тебя же нету ли один, ли два, ли три у тебя есть ли-ли-ли. Uh-huh. И где то его вставил, там он и применяется. А с заголовками, ровно потому, что изначально не решалась проблема, что мы будем делать сложную иерархию заголовков, а нам в том числе нужно поддержать стилизацию браузерную, Изначально же как бы, что HTML появился раньше, чем CSS. Изначально типа HTML, он в принципе в том числе давал тебе предбраузерные стили. И для того, чтобы эту вот стандартную схему, что у тебя есть какая-то заголовок, и тебе нужно его как-то стилизовать, как в научной работе, у тебя есть H1, H2, H3. На этом всем наверстали. Очень много в интернете этого сделали. И по-хорошему, если бы в какой-то момент вот этот хединг ввели, то там нужно было бы придумать, а как со стилизацией быть. И вот эта проблема, которая до сих пор, ну, типа, у тебя есть. Просто хед, но его нужно стилизовать правильно, если CSS отвалился. Что делать? И вот я поэтому и говорю, не получится. Вот этот, вот этот атрибут, он... Да, ты правильно говоришь, он даст какие-то инструменты тем, кто делает это осознанно. Но как только кто-то этот инструмент делает неосознанно, он тоже сломает. Есть важная мысль. Она отвечает на вопрос и,
0: Леша, и мне кажется, и твой Никита, а почему не тег H? Была идея использовать тег H, по-моему, вообще без номера, без всего. Дело в том, что тег H как бы работал. Примерно так же, как и outline-алгоритм. Куда ты бы свой H1 не вложил, он будет в зависимости от вложенности, Вот это все. Одна из причин, почему outline-алгоритм не сработал, а, во-первых, существующий код. Но самое важное, что объясняет вообще идею существующего кода, что уровень заголовка меняется в зависимости от вложенности в какой-то секшен. А сейчас очень много кода написано, и тогда в зависимости от этой вложенности эти секшены перестроятся, переделываются в современных браузерах. Но если мы вводим новый тег, как будто эта проблема уходит, да? Но не уходит ее другая проблематичная сторона. То, что появление обертки неожиданно все меняет. Дело в том, что прямо сейчас обертка, мы привыкли, что секшены и артиклы, например, это просто секшены артиклы. Они э, что-то дают скринридерам, если там внутри есть заголовки и так далее. То есть как бы, есть как бы отдельная тема. Но в целом это просто типа секция на странице. Поехали. Ничего такого. Но если в какой-то момент браузер такие... Знаете что? В зависимости от этого секшена и артикла ваши теги неожиданно меняют свою вложенность. Можно э, наворотить всякой ерунды. там в, на, на секшене не висит огромная табличка. Я меняю уровень заголовков. Ты добавляешь один новый тег, а его окружение неявно влияет на его уровень. Это опасно, это проблематично. А тут у тебя появляется очень прозрачный и понятный опт in Ты говоришь, я этим атрибутом, когда знаю, что делаю, когда прочитал его название, когда там написано heading level start, делаю что? Делаю новый, такую вот точку отсчета новую с уровнем заголовка. Это очень явная штука, которая не работает магически. Они даже, даже, они даже могли бы добавить, не знаю, назвать его level или heading или еще что-нибудь такое, чтобы было проще печатать. Они его сделали максимально вербозно. Вот так вот, типа heading, level, старт. Слава богу, мы код пишем с аджестами в наше время, и нам не приходится каждую букву писать. но все равно очень явная, очень четкая
2: вещь для тех, кто знает, что делает. Вот, вот что такое. А, смотри, ты объяснил нормально, почему хэтом или хединг не подходит, а, объясняя в том числе, что ребята решают сейчас проблему написанного кода, да, то есть его надо было бы переписывать и так далее, и так далее. Но этот атрибут тоже не появится сам собой. Его же никто не принесет в каждый проект, правильно? То есть, на самом деле, появление этого атрибута, реализация этой фичи в браузерах, ничего с существующими проектами, в винегретом тоже ничего не решит. Это для будущих проектов. Поэтому, мне кажется, если мы говорим про будущие проекты, мы можем здесь рассматривать и новые концепции. В текущие проекты затащить
0: э, атрибутик, и расставить его в стратегических важных, важных местах будет сравнительно легко.
2: Ну, как и заменить H1
0: на H2 на h нет, там нужно будет еще хочется за секшенами. Это, мне кажется, сложнее. А атрибуты расставить стратегически будет проще, чем, ну, грубо говоря, ты атрибуты ставишь в двух местах, а секшен и артикл тебе нужно поменять в гораздо большем количестве мест, потому что они все свои, своей массой будут там увеличивать или уменьшать уровень заголовка.
1: Вы забыли про прогрессивное улучшение. Атрибут, если браузер не понял, он его и проигнорировал, но заголовок остался заголовком. А если он не понял целый тег, для него это дифф. Или спан, в зависимости от того, как ну вообще див получается, да? То есть ты не можешь просто взять и заменить, и чтобы оно в старых браузерах работало. Угу. Короче, здесь вот такая история ты, Если хочешь, чтобы ты, все-таки твоим сайтом могли пользоваться все а не только те, у кого кто поддержал
2: то придется, придется пользоваться тем, что есть Атрибут не распарсился, ну и ладно И для меня остается один только вопрос интересный, да, почему они а, обсуждают вообще атрибут а, обычные HTML, а не, например, ARIA-атрибут Ведь мы, по сути, говорим про дерево доступности, да, и помощь а, инструментам, которые работают с доступностью, лучше считывать Э, структуру заголовков, правильно? Ведь ведь нам просто в браузере это ведь не нужно. Да? Нам нужно это тогда, когда нам это мы хотим с этим что-то делать, да? когда мы вытаскиваем структуру заголовков, и она нам по какой-то причине нужна. Интересно, почему не решили это в, связать вместе с арией и обсуждать вместе не на уровне HTML-спеки, а вот на уровне какой-нибудь Ария обсуждений, не знаю. Они все делают правильно, на мой взгляд, потому что. Первое
0: правило Ария. не пользуйся Ария, если у тебя есть доступная фича в HTML. Угу. И если э, браузер поменяет свой довольно-таки фундаментальный алгоритм, вообще паршенька заголовков и вообще выстраивание их структуры, это не из Ария Это не дополнительная штука, которая не хватает. То есть вся aria построена на чем? Есть определенные концепции, которых в HTML пока нет, и их можно докрутить сверху это Accessible Rich Internet Applications, это вот старинная идея, но тем не менее, которая как бы добавлял в HTML, чего там не было. Тут, если мы это добавим на уровне HTML, оно будет все делать правильно. Плюс я допускаю, что какие-нибудь там reader молды и прочие штуки, которые Aria-атрибут обычно не читают, тоже будут выстраивать уровни заголовков в зависимости от этого уровня heading level старта, который там задан, чтобы визуально все отобразить, потому что они же стили твои не берут. Если у тебя будет, не знаю, там винегрет из ашадинов, которые который единственное, к чему приводится, это твои стили приятному виду, то в reader mode каком-нибудь можно учесть heading level start и нарисовать правильный стиль к ним. Я не уверен, как это все можно будет сделать. Условно, если вы делаете свой reader mode для бедных, сможете ли вы опереться на CSS ну, если, если у вас есть хс, в принципе, можете написать какой-то адский CSS, который нормально на всем уровне заголовков э, визуальный пропишет на, на уровне стиля. Но с этим надо еще повозиться. Было бы забавно написать такой маленький CSS полифильчик, который даже не полифильчик, а просто вот такой вот нормализатор уровней заголовков на основе ходилого старта. Что-то, что-то, наверное, можно.
2: Мы версию для печати это с тобой делали, я думаю, многие сделали. Там же то же самое делаешь, по сути. Well, в общем, э, это все дискуссия,
0: она сырая, она ранняя, ну, то есть она длится не первый год, но задача настолько важная, что в моем мире, и, мне кажется, в вашем мире тоже должна быть, что, во-первых, две мысли, которые из этого всего выходят. Посмотрите, что ваши заголовки расставлены нормально даже сейчас без этих атрибутов, поищите э, компоненты обертки или своих, там, не знаю, э, э, фреймворков, библиотек, которые умеют прокидывать уровень заголовков, инвестируйте в это. И когда ребята да, закончат свою дискуссию и что-нибудь такое
2: внедрят, станет легче. Пока нет. Ну, я, наверное, только э, хотел пожелать, во-первых, сил ребятам, да, потому что это обсуждать очень сложно, но на самом деле самый сложный элемент не этот, на мой взгляд. В конце концов, договориться можно, можно придумать очень хорошую историю, очень хорошо ее спроектировать и так далее, и так далее. Но тут нужно не только э, внедрить это в браузеры, потому что этого как раз будет недостаточно, решая эту проблему. Да, нужно внедрить ее во весь тулинг, который работает с этим. И это, мне кажется, гораздо более проблемная часть, потому что браузерных движков не так много, а тулинга, опирающегося на это, довольно много. И они не так развиваются быстро. Да. Мы часто ругались на вот эти вот инструменты, которые, я не знаю, чтение, синтезы, тот же самый ридинг-мод да, и так далее, и так далее. Это все очень большое время и инвестиции ресурсов.
0: Плюс в том, что браузеры отдают скринтридеры дерево доступности, а не просто дом дерева. Соответственно, все эти инструменты, которые работают поверх браузера, уже получат правильные, правильные уровни
2: сголовков. Это плюс. Это да. Ладно, хорошо, давайте у нас не одна сегодня дискуссия, мы тут просто еще, еще одну раскопали... От HTML к CSS, тут ребята обсуждают в working group CSS, CSS что в спецификации текст Leo 4, как раз где внедряли текст в Wrap Balance, про который мы радостно рассказывали, когда Chrome 114 реализовался. Вот я помню, Вадим, ты и у себя уже применил в блоге, чтобы вот сбалансированные были и заголовочки, и так далее, и так далее. Оказывается, не все так хорошо и удобно там, потому что в изначальной спеке в изначальной идее. Получилось так, что текст в раб-свойство содержало сразу несколько типов значений. То есть немного неконсистент. Он как будто бы был про а, разное. Он занимался балансировкой за головкой, он занимался а, white space, то что называется. да, То есть как а, должен реагировать текст, когда а, встречают пробелы и переносы, да, там в но в и так далее, так далее, так далее. И э, как раз где-то в июле-летом дискуссия началась о том, что они а не стоит ли нам здесь немножко поработать и, возможно, разнести эти свойства, потому что есть старые свойства white space, есть новые текст как они должны вместе сосуществовать, потому что вроде как они частично делают одну и ту же работу, то есть как-то это странно в CSS, если будет, да, и пришли к решению, что, наверное, нужно разнести это свойство. На два свойства. Одно свойство будет заниматься тем, как э, текст, э, не знаю, как это сказать, ну, давайте, скажем, балансируется, да, допустим, какие-то свойства для текста определять. А другое свойство будет заниматься, как должен работать пробелы, переносы у этого текста. Переноситься, не переноситься, нормально, нормально и так далее, так далее, так далее. А текст врап должен остаться тогда шоррός да, то есть э, свойством, которое собирает в себе а два свойства других. Там, конечно, дискуссия сразу же зашла о том, что, ребят, ну, зашипили же уже в 114-м, не будет ли это проблема. Там сделали небольшое исследование, что нормально, и что команда Google, кстати говоря, когда intent туши был этого свойства, они сказали, что мы понимаем, что спека working draft, что она может поменять себя, и мы готовы в это инвестировать, если придется переписывать. То есть ребята готовы это все переписать. И дискуссия сейчас... Вот почему мы выносим это э, к нам сейчас в обсуждение? Потому что дискуссия остановилась на выборе названия. Мы же с вами очень любим названия, да? Там вот прям уже уже все определились, что мы, правда, разделяем это свойство на два, мы, правда, делаем длинную запись, короткую запись. Все с этим уже определились, никаких вроде разночтений нет, остались остался нейминг. Как это все назвать? И вот тут э, прям тяжело, потому что даже чат-GPT подключили к задаче.
0: Да уж, там всякие... Ну, то есть, нейминг, он, он сложный, но главная проблема, которые они здесь решают, мне кажется, важно решить. И даже мне, на самом деле, не так важно, как это будет все будет называться. Главное, чтобы это да, было понятно, чем ты управляешь. Потому что мне, мне даже в самом начале, когда они это свойство начали разрабатывать, у меня было чувство, что текст раб magic. Сделай красиво. Uh-huh. И сначала был один magic, потом другой magic. Что там было? Баланс, uh-huh. а потом pretty. Стейбл, в враб, но враб. Да, 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 да. И я такой, а что оно делает-то конкретно? Все, что ты напишешь. Причем само свойство, текст в враб. Да вообще.
2: Да, то есть типа, а как это связано? То есть вообще не очень понятно.
0: Ну, в общем, радостно, что, что они чем занялись. Осталось такое самое сложное.
1: Если реально выбрать название. Сразу вопрос к вам. Когда вам нужно сделать так, чтобы э, как-то две строчки и многоточие после этого ставилось? Какие свойства вы перебираете в дэвтолзах, прежде чем найти правильное? Текст врап, Word spacing, Word break, break Брейк-спейсинг. точно автоматом, чтобы поставить. Да, там есть текст-элипсис, но для того, чтобы она работал, <связь> тебе нужно еще два свойства добавить.
3: <связь> угу.
0: не, я, я когда верстал вот у себя там на лайве Blue Sky в очередной раз, второй заход у меня был, я там не мог вспомнить, как э, запретить перенос строк. Мне флекс голову сломал, я такой, а, Господи, что это такое? Только, только чат мне помог вырулить из этого. Ну,
2: это был второй час уже версткой, мне кажется. Вадим, это же было Алдова, но БР.
0: Но БР был такое. В общем, да, я к тому, что там много всяких нюансиков есть. И когда, кстати, они еще описывают, где-то там внутри реализации, я видел комментарии про то, как эта штука должна взаимодействовать с Элепсисом что она что, что, что ты, типа первые там, строчки дуэля все должны выравниваться, остальные не учитываться. Ну, короче, ох-ох-ох, зашли на секундочку,
2: а тут уже как бы история на, на сколько времени. Да, на самом деле проблема, ну, может быть, она будет казаться такой, типа, а что тут обсуждать? Это же вроде все понятно. Но проблема серьезнее, потому что все это должно уже быть консистентно вместе с, со всем css да, то есть это должно быть понятным логичным И так далее, и так далее Поэтому нейминг важен Мне интересно, что они будут делать с white space Потому что они же не могут от него избавиться Это сломает веб да, Это типа то, что мы не можем Это break and change будет да? То есть его точно надо оставить Но при этом появится новое свойство Которое будет делать то же самое Правильно же? А еще у нас есть похожее поведение Похожие группы свойств Это когда мы делаем, расставляем э, Флексы или гриды там же тоже элементы, которыми мы тоже можем управлять. По сути, мы хотим их растягивать, не растягивать, врапить, не врапить. И хорошо бы, чтобы они тоже были консистентно названы, чтобы нам это было привычно, да, что мы управляем, например, как это все переносится. Неважно, текст это, блоки, не знаю, inline-блоки. Ну ладно, inline-блоки не буду трогать.
0: Ну там все-таки контексты форматирования внутри там, флексов, гридов и текстовый контекст форматирования, это все-таки разные вещи, мне кажется, было бы хорошо иметь разные свойства для этого, потому что...
2: Разные-разные, точно. Я больше про... Мы же про нейминг говорим, на самом деле, чтобы оно было привычным, что да, и там, и там. Это, например, про враб или еще про что-то, да а не то, что типа как это, как, как захочется. Вот, ну, в общем, обсуждают. Если хотите, у нас будет ссылочка на эту ишью, если у вас есть хорошие названия приносите. Но там, если что, такая собралась э, тяжелая артиллерия, там обсуждают Джин Симмонс, э, Леа Веру, э, Фантазайда, или нет, или не здесь Фантазай. Наверное, не здесь, я перепутал. Вот, Брамус тоже обсуждает. То есть там такие ребята, хорошо разбирающиеся. Но если вы хотите, тоже забегайте и приносите свои идеи. Не, без фантазии не обошлось. Тоже, да? Ну да, понятно. Ладно, а знаете, без чего еще не обошлось? Без фотошопа в вебе. Да, действительно. Как,
1: как поговорить про хром, не говорив про хром, да? Как будто под предлогом. Это знаете, как этот анекдот про что-то там, про блог экзамен. Какой бы билет не вытянул. Ну, в общем, погуглите, если что. На самом деле прикол в том, что мы сейчас будем обсуждать статью 2022 года, но он есть инфоповод. Есть инфоповод в том, что Photoshop теперь официально, это не бета, это, ну, не, ладно, Photoshop в вебе, Photoshop давно не бета. Мы уже говорили, что Photoshop в Adobe хочет затянуть в браузеры, потихоньку у них там есть бетка с веб-ассембли, она что-то делает. И вот они все это время, уже больше года на самом деле, они этим занимались, ковыряли. Три года. Чтобы ты понимал, Никит, три года они это пилят. После выпуска беты, давай так, официально. То есть они вот как раз, по-моему, где-то в прошлом году весной это и сделали. Выпустили прям полноценно, что вот, пожалуйста, играйтесь. И собирали фидбэки, и все это чинили. Но ровно поэтому мы статью 22-го года и нашли, потому что, на самом деле, за этот год мало чего было внедрено на них скорее как-то помогали развиваться вебу. Да, вопрос, а как это? Фотошоп помогал развиваться вебу? О чем это? Как он мог помочь? Он же просто эксплуатирует браузер. А на самом деле есть очень хорошая история про то, как повлияло в принципе на развитие э, веба то, что Adobe, огромная корпорация с огромным количеством денег и огромным количеством влияния в E3C, давайте это не забывать, повлияли на то, как браузеры реализовали некоторые фичи. Ну, начнем с того, что фотошоп, вебе. Можете попробовать. Если у вас есть там вот этот Creative Cloud, по-моему, подписка называется.
2: Если вы не как я, пользователь Safari, да, в остальных случаях у вас все в порядке, можете пользоваться.
1: Ну, слушай, если тебе надо будет, я думаю, все-таки сможешь, сможешь поставить рядом другой браузер в анонимном режиме. АРК, рекомендую, прям очень хороший.
0: А если у Safari поменять юзер-агент, не, не фиксится все, потому что многие приложения, которые а, не пускают Firefox, сдаются, когда ты юзер-агент меняешь.
2: Вы такие тестировщики. но ну, я пойду, потестирую, а ты, Никита, пока рассказывай.
1: Но э, на самом деле давайте не забывать, что в 3 это не только ребята из Гугла, из Мазилы, из Веб-кита. Там огромное количество корпораций, которых, для которых веб очень важен. И они там многие стоят у истоков даже некоторых спецификаций, древних спецификаций. Adobe это одна из таких компаний. Несмотря на то, что казалось бы, но ну, они же там редакторы в основном разрабатывают. Но только у них не только Photoshop. Они на самом деле делали и всякие верстальческие штуки. И Dreamweaver в свое время покупали. Э, был у них... Я не знаю, кстати, он сейчас жив или не жив. <laughs> но, короче, редактор кода для веба. Макромедиа был, стал Adobe. Ну, в общем. Адоби очень влиятельны в этом месте, и они опытные в плане вот этих всяких спек, продумывания, как это все внедрять и так далее. Ну и, и поэтому у них есть связи. Они знают, как выйти к правильным инженерам, которые могут продвинуть какие-то вещи. Ну и давайте не будем забывать, мы, конечно, говорим, что браузеры — это история про спецификации, добро и так далее. Но приоритизация фичей часто идет тоже вот из разряда компании уровня Adobe. Нужна какая-то фича для того, чтобы в мире сделать что-то вот такое интересное, уникальное, помогающее пользователям. Это не только Adobe этим занимаются. Многие там Самсунги и прочие корпорации, которые влияют на мир, они вот периодически приносят такие хотелки. То есть там продуктовая разработка в какой-то мере. И что случилось с Photoshop? Photoshop это огромное C++ приложение, ну там не все на C++, там есть разные, короче, огромное приложение. И как всегда там для разных оптимизаций разные вещи использовались, там, но ну, по факту C++ появился в Ну и такие, блин, окей, погнали в браузер, говорят, можно <laughs> в WebAssembly все запихнуть, все будет работать, но Помимо того, что у тебя есть C++, у тебя есть взаимодействие между всякими потоками, оптимизации на уровне нативного кода с точки зрения перформанса и так далее, и так далее. Так вот, что сделал Adobe? Во-первых, он повлиял на mscripten. Это тот самый инструмент, наверное, я не знаю, ну, toolchain называется. В общем, mscripten — это по факту сейчас, ну, не знаю, не то, что прям стандарт, но много, я где смотрю, как кто-то рассказывает, как он C++ загоняет в браузер, использует его. И оказалось, что, в принципе, его хватало для импорта, экспорта большого количества э, фичей, которые есть в фотошопе. Но не для всех. (laughs) Некоторые вещи просто не могли э, скомпилироваться нормально. Некоторые вещи э, банально не подходили для браузера. Ну, то есть использовали что-то нативное, что в браузере никогда и не появится, и не должно появиться. Ну, потому что это все-таки два разных мира. Так вот, они в целом под это начали стандарт васом тюнить. То есть э, я подробности, к сожалению, раскопать не могу, потому что я их не понимаю. Ну, то есть если бы я на вас мне, наверное, писал каждый день, я бы смог объяснить, что там происходило. Но сам факт. Они работали с комьюнити-группой в V3C, которая занимается WebAssembly, для того, чтобы, в принципе, принести фидбэка, чего в WebAssembly пока что не хватает и может помочь в будущем для таких приложений типа Photoshop. И если это есть стандарт, стандарте, Amscripten это как бы поддержит. Ну, то есть это же тулчейн Это не не инструмент должен диктовать условия, как вы пишете код. Это должен диктовать стандарт. И они здесь очень правильно в это место пошли. Они действительно многие вещи договорились, доработали. И я так понимаю, там периодически мы тоже там рассказываем, что Firefox внедрил, Chrome внедрил, WebKit внедрил для WebAssembly. Вот это, вот это. Некоторые вещи это потому, что это нужно было Adobe. Они же не просто так рассказывали на самом деле, что э, мы работаем совместно с Chrome. Это Chrome точно так же внедрял, потому что есть это в спеке. Ну и в итоге какие-то вещи мы имеем. Там вот этот SMD. я про него много слышал, но вот это... Короче, я так понимаю, штука, которая позволяет компилировать более производительно, работать на уровне ядра и так далее. Это тоже в том числе, потому что, видимо, они сначала Photoshop запихнули, поняли, что оно просто не загружается. То есть этим пользоваться невозможно. Такие, блин, ребят, нам перформанс нужен, давайте потюнем сам движок. То есть вместо того, чтобы тюнить сайт, можно же потюнить браузер. Это следующий уровень. Дальше вот мы периодически говорим, что в браузерах появился дебаг WebAssembly появились возможности, в принципе, связать с кодом инструкции и гонять по ним через, ну, пошагово, как мы это привыкли делать в JavaScript. И там маппинги есть на JavaScript. Если у вас там TypeScript, вы можете прямо по TypeScript угулять. Ну, то есть, все это было в браузере. А для WebAssembly там не все так просто, потому что это другой язык. Ну, как бы, и у него принцип работы тоже немножко другой. И в том числе команда Хрома некоторые вещи внедряла, потому что нужно было помогать дебажить вот такие вот приложения типа фотошопа. Ну, то есть мелкие штуки, может, и можно как-то локально там это расставить. А вот, вот этого монстра как дебажить-то? И, в общем-то, мы в Chrome Dev Tools имеем инструменты, которые помогали команде Adobe вот в течение этого года дотюнивать свое приложение. В принципе, опять же, смотрите, это вроде бы заказ для Adobe, но он полезен для всех. То есть, если я разрабатываю ассембли, у меня тоже появляется фича, которой можно пользоваться, которой можно... Ну, мне будет проще погружаться в это во все. Ну, а дальше они, конечно, всячески старались продвигать те спецификации, которые были выгодны им, участвовать в дискуссии и так далее. То есть, мы много обсуждали... (laughs) OKLCH, мы много обсуждали пространство P3. Ну, Photoshop — это инструмент для рисования дизайнов. Им, наверное, важно поддерживать все дисплеи, которые только можно. Поэтому в том числе они участвовали в том... Обсуждали, в общем, спеку вокруг дисплея P3, как с ним работать. Для них очень важно, чтобы этот P3 поддержали в канвасе. А если вы помните, OKLCH, в принципе, появился сначала просто в CSS, и только потом его дотащили в Canvas. Canvas все-таки другой контекст, по-другому он работает, но дотащили, потому что надо было. <laughs> вот. Странное расхождение, и, видимо, в Photoshop это активно чувствовалось. Они в том числе ходили в веб-компоненты, в библиотеку Lit, потому что им оно надо было. Вот они решили это именно так делать. Если вы помните, опять же, мы говорили про библиотеку компонентов Spectrum. Она сделана была на веб-компонентах. Мы в том числе обсуждали, блин, а зачем? Ну, в смысле, мы понимали, зачем. Просто было интересно, почему Adobe выбрал именно такой путь. Он вроде не самый популярный, но они выбрали именно его. Более того, мы обсуждали, что, ну, работает классно, и Adobe вроде довольны. Выяснилось, что эта штука активно тоже используется в фотошопе. То есть, если что, вот как это, если у вас спросят, а зачем веб-компоненты, нет уже ни одного приложения, которое на веб-компонентах работает производительно, и чтобы все было хорошо, Photoshop. Ну ладно, про производительность фотошопа. Мы тут это до подкаста обсудили, что они затащили самую главную фичу фотошопа. Это максимальное пожирание памяти и периодическое подвисание. Иначе кто не узнал.
2: Не, подвисаний вроде не было, более-менее нормально работает Ну, Но память жрет как не в себя, да Иначе как? Это не (свят) фотошоп Фотошопа в комплекте идет Я пока проверил, работает ли он в Safari со сменой юзер-агент Он, в принципе, дает тебе дойти до самого последнего момента, когда тебе нужно зайти внутрь интерфейса А дальше говорит, все, дальше я не смогла (свят)
0: То есть все-таки не хватает какой-то фичи в браузере, судя по всему, вряд ли там проверка
2: Слушай, есть ощущение, что не одна фича, а прям достаточное количество фич. Мы же тут раскопали как раз системные требования, чтобы вы понимали, системные требования для фотошопа в браузере.
3: Угу. ПК
1: минимум. Ну, 8 гигов памяти что-то. У вас должно быть 8 гигов памяти, чтобы открыть сайт. Мне больше всего все еще нравится Ну, мы тут видели процессор 64-битный Минимум с четырьмя ядрами Да-да-да, и CD-ROM, чтобы диск для установки Нет, DVD, подожди Тут 6 гигабайт
2: Нет, ну, чтобы вы понимали И 6 гигабайт свободного места. Знаете почему? Потому что если вы открываете в приватном режиме, он же не может использовать э, storage код, да, который в у браузера обычно есть. И ему нужно убедиться, что у вас есть 6 гигабайт свободного места. Что он собирается, чем он собирается заполнять эти 6 гигабайт, я даже представить боюсь. А я скажу. А если вспомните
1: вот эту фугу API, которая там есть, там есть работа с файловой системой. Те самые private файл system, там есть своя собственная origin собственно, OPFS, она так называется, Origin Private File System. А это, по сути, ты в браузере создаешь песочницу, где ты можешь сохранить локально вот этот слой фотошоповский, не слой, короче, шаблон фотошоповский, в котором миллион слоев, смарт-объектов, история в том числе хранится и так далее. Ну, типа, фотошоповский файл на 2 гигабайта, это, в принципе, в моем мире это норма. Да, да. Сейчас уже фигма до такого размера, она векторная вроде бы. Тем не менее, фигмы, шаблоны тоже столько весят. Photoshop, он растровый все-таки. Там, конечно, есть векторные всякие штуки, но он растровый. И поэтому, короче, я понимаю 6 гигов, мне интересно, почему так мало. типа, он в какой-то момент попросит еще.
2: Это минимум, Никита, это
1: минимум. Объясните мне, пожалуйста, что значит год. Почему они просят, чтобы год был 2015 или позже? Типа, это для путешественников из во времени. А
0: может быть, это чтобы ты не не откручивал э, системное время, чтобы с лицензией
1: не было чего-то такого? Ага, я не знаю. Очень странные требования.
2: Кстати, да, ведь Creative Cloud не сразу появилась подписка, а этот Photoshop доступен только по подписке Creative Cloud. Окей.
1: В общем, если будете изобретать машину времени, и вам нужен будет Photoshop в прошлом, сорян, он будет работать только после 2015 года. Я, Я это так понимаю. Ну, в общем, они очень сильно повлияли, на самом деле. И да, они у себя заиспользовали все, что только можно, для того, чтобы работало хорошо. То есть э, вот в этой старой статье написано про то, что сервис-воркеры мы там затащили, с командой Гугла работали над Боксом. И, кстати, тоже классно, потому что я Бокс использую. Получается, мне Adobe здесь помогли. <laughs> то есть они законтрибьютили туда, сделали всяких крутых перформанс, кстати, оптимизаций. А у меня это просто работает. Тоже классно. Ну, и в этой статье не написано, но они же по факту и вот этот повскрин-канвас там для вычислений. Они использовали всевозможные, что только есть фугу для того, чтобы понимать, а что устройство умеет, что не умеет. А, задетектили, попробовали, использовали и так далее. Ну, то есть т- тот же самый color picker, я думаю, где-нибудь у них тоже используется вот этот хитро-вывернутый, который просто эвей там вызывается. Пипетка. Можно же было бы свой нарисовать, но зачем, если есть в браузере? Вот. И так далее. Они очень активно это использовали. И здесь, мне кажется... Прикольный пример того, как хорошее приложение влияет на веб. То есть мы часто обсуждаем, типа, а что с этой фичой делать? А какой пример использования? Ну, типа, ну, придумали. Ну, наверное, прикольно, но в большинстве проектов это не надо. High он
2: не везде. Ответ на все эти вопросы — это, ну, в свой Photoshop запилить, вот зачем. Ну да,
1: не тудуем им а Photoshop.
0: Не, ну, если ты Adobe, ты можешь себе позволить погнуть веб-платформу в форме буквы «А»
1: если тебе нужно,
0: и форме буквы P, если тебе нужен Photoshop, и как угодно. Ну, то есть я рад, что они всего лишь выразили свои потребности, а не начали писать свои стандарты под решение своей конкретной задачи. Что они пришли в браузеры, что другие браузеры тоже э, в этом процессе участвовали, что это работает не только в Chrome, куда они пришли, например, а это работает на уровне стандарта, на уровне спеки и всего остального. То есть это выглядело, скажем так, по-взрослому, потому что предыдущие их опыты
2: как-то они не зацепились за веб. Да не, нормально. Adobe нормально работает уже давно с вебом, просто не всегда успешно и не всегда мы видим, потому что они же работают и с этими самыми и с форматами файлов изображений и, с, и по-моему, в пикчер они тоже вкладывались и так далее, и так далее. То есть, типа, Adobe нормально работает изначально со спеками, у них просто не всегда получалось, да, Это я вот вспоминаю один и тот же случай, да, про эти регионы, да, кажется, которые выпилили потом. Ну да, бывает.
1: Ну, больно было, поэтому вспоминаем. На самом деле, мне кажется, ключевая здесь польза, любое внедрение в браузер нужно как-то протестировать. Ну и как мы тестируем наше приложение? У нас там есть какие-то тест-кейсы базовые, сценарии сцена и критические пользовательские, мы их протестировали, но, ну, наверное, приложение работает нормально. А потом к тебе кто-нибудь приходит и говорит, я вот у себя на холодильнике запускал Android, в нем открыл Samsung интернет и вот попробовал открыть дверцу холодильника, и в этот момент приложение крашнулось. Объясните мне, почему оно у вас не работает?
2: И ты такой, типа... Потому что это холодильник. Ну, а раз он умеет JS, что я буду? Кстати, знаете, что, о чем я сначала не подумал, а сейчас как подумал, то у меня-то сафари и iOS, да, где есть нативные фотошопы, нету хрома и Firefox с отдельным движком, ну я имею в виду на мобильном. А у людей-то у кого Android и живой хром на Android, по идее, должен заработать там Photoshop в браузере. Ну да, ах, это, это надо проверить.
1: Ну, кстати, тоже интересно. Ну короче, они принесли максимально ценное тестирование того, что существует в спеках. То есть, смотрите, спека вроде прикольно, но только если вы начнете делать что-то типа того, что делаем мы. Вот этого не хватает, вот этого не хватает. И вот, в принципе, это, кажется, будет полезно многим. И это очень ценно. То есть мне бы очень хотелось, чтобы многие, там, не знаю, типа того же Netflix, который работает с видео на уровне невероятных трафиков, там, те, кто работают с картинками, типа Photoshop, Figma, да, и прочие всякие корпорации, которые так или иначе в вебе очень активно представлены. Так или иначе, на него влияют. Вот если бы они внедряли всякие такие супер современные, супер новые штуки, приносили фидбэк, это было бы очень полезно. Но при этом, конечно, мне бы так хотелось, а денег кто на это даст, как говорится. Ну, типа, нам нужно, чтобы это работало везде. Значит, наверное, давайте все-таки пока еще верстать на таблицах, потому что говорят, что таблицы работают во всех браузерах очень давно.
2: И даже на холодильнике. Даже холодильники, кстати.
1: Вот. Ну, и вот. Мне очень понравилась эта история, хотя, опять, статья старая, я просто следил там в Твиттере, что там про это писали периодически, про это очень много Томас Штайнер, на самом деле, периодически что-то вбрасывал, потому что как адепт Фугу, главный амбассадор Фугу.
2: Да,
0: у него работа такая, заниматься, в общем-то, ПВА до Фугу. Это его ответственность, так что, да, и это, об этом важно сказать вслух, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с, с ПВА, Фугу и вот этими всеми штуками, Томас, собственно, человек, который довольно-таки радостно примется вам на них отвечать. Если вы что-то подобное разрабатываете или думаете
1: об этом, заходите. Да не просто отвечать, он может сходить, видимо, в соседний кабинет и, ну ладно, не в соседний, он там, я не знаю, где он сейчас локально находится, но он может сходить к правильным людям и сказать: слушайте, а тут баг интересный принесли, кажется, мы не все продумали.
2: Ладно, я думаю, что Adobe очень молодцы, прям крутые, крутая компания, хороший вклад сделали. А знаете, кто еще крутой? Cloudflare, потому что...
0: Золотые подводки от Алексея Симоненко.
2: Ладно, что сделал Cloudflare, и на самом деле я правда считаю, что они прям молодцы и гнут, главное, свою линию про privacy, про скорость наших с вами интерфейсов веба, которые мы делаем. Ребята анонсировали, что они добавили отдельный сервис Cloudflare Fonts, который можно будет подключить... Ну, он зарелизится в октябре, раскатается для всех. Можно будет его подключить на ваши сайтики, если вы пользуетесь Cloudflare. И что он делает? Он для вас подменяет э, вами используемые Google Fonts. И делает это довольно хорошо. То есть про что О чем речь? Если э, если вы используете Google Fonts, то есть вы подключаете обычно вот этот Fonts API туда-сюда, гугловый, подключаете CSS, из этого CSS тянутся шрифты, нужные вам для сайта, и вроде все хорошо. Google тоже очень хорошо занимается производительностью, оптимизацией этого процесса, и в этом тоже молодцы, но CloudFar выделил прям несколько моментов, которые они улучшают с помощью своего, ну, по сути, прокси это можно назвать, не знаю. А что они делают? Во-первых, они убирают для вас лишние хендшейки и лишние связи с отдельными доменами, потому что если вы пользуетесь Google Fonts, вы подключаетесь как минимум к двум доменам. Один домен — это гугловый, который отдает CSS, и другой домен — это гугловая статика, она у них живет на отдельном домене, который вам отдает шрифт. А это как минимум, до да, несколько хендшейков туда-сюда. То есть это в любом случае медленнее. Они это сделали таким образом, что в шрифт из Google Fonts забираются с вашего домена, домен не меняется.
0: Большой плюс и большое спасибо Google Fonts, что когда ты копируешь сниппет для подключения, они тебе заодно и при connect при лоуде позволяют скопировать вместе с этим link real style sheet. То есть они про перфон все-таки думают и очень можно здорово сэкономить на всех этих хендшейках, если во время парсинга браузер подсказать, что мне нужны будут ресурсы с этих доменов. Так что все-таки что-то можно с этим сделать.
2: Ну, да, но Google, как Qualifier, идет дальше, он просто убирает необходимость вообще соединяться с этими доменами. Ну, и что еще с помощью этого мы получаем приватность? Ту самую. Я много раз, когда, особенно давным-давно мы Google Fonts обсуждали, рассказывал, что каждый раз, когда вы подключаетесь к Google Fonts, не забывайте, вы Google отдаете данные своих пользователей. В любом случае, как бы вам не хотелось.
0: Ну, и не забывайте, для чего, собственно, Google сделал Google Fonts
2: чтобы забирать данные ваших пользователей. Вот, ну, я напомню, как это работает, когда вы подключаете CSS-ку с Google Fonts, чтобы ее подключить, браузер передает IP-адрес, браузер, юзер-агент и все остальное время, и так далее, и так далее. То есть вещи, по которым браузер потом может делать фингерпринтинг этого пользователя, использовать свои аналитики, статистики, и так далее, и так далее. Они, конечно же, всегда делают приписку Google, я имею в виду, что мы не используем это нигде в рекламных целях, ничего такого, но как-то лучше самому обезопасить себя, чем надеяться на корпорации. Не то чтобы, как это, Cloudflare — это какая-то не корпорация, это тоже корпорация, но как минимум она дает вам возможность замкнуть все на своем собственном домене и никуда. Как минимум, данные браузера ваших пользователей не должны утекать. Как-то так. А в целом, по-моему, очень простой сервис. То есть он максимально прост. То есть он ничего не добавляет. Вы просто перед Google Fonts, по сути, ставите прокси из Cloudflare, и Cloudflare вам отдает все то же самое, точно так же быстро. И еще он вам м- пытается, ну, Cloudflare же огромная сеть э, дата центра да, и они пытаются шрифт вам отдать из максимально близкого места, из максимально близкого дата-центра. То есть здесь тоже должно быть быстрее. Один вопрос остался. А как эта фигня работает вообще? Ну, смотри, она еще не раскатилась, то есть э, технически как это будет, э, какие кнопочки, какие галочки нужно в интерфейсе Cloudflare нажать, но я предположу, будет следующее.
0: Да не-не-не, кнопочки, галочки, ладно, что-то нужно сделать, чтобы оно сработало. А как шрифты Google попадут на мой сайт? Почему они оттуда неожиданно отдадутся? И как будет выглядеть API? И вообще, что мне нужно написать? Потому что ну, прямо сейчас я запрашиваю конкретную версию конкретного шрифта. Вернее, нет, я запрашиваю конкретный шрифт, его начертания, там вариативность, невариативность, фон-своп и так далее. То есть на уровне Google I под конкретный мой запрос уже, скорее всего, лежит закашированная версия вот этой вот всех вариаций, всех CSS-файлов или генерируется на лету, и не просто так. А еще, если я захожу из Safari, мне отдаются одни шрифты, если я захожу из Chrome, мне отдаются другие шрифты, в зависимости от того, что браузер поддерживает. То есть Google на уровне юзер-агента определяет, что твой браузер может. Это не просто система, что они положили ттф-файлики или там утф- или вов-файлики себе на сервере такие, и отдают вам э, CSS. Более того, они эти шрифты периодически обновляют, и тогда хэшсум, вот этого вот название файла тоже обновляется, и вы запрашиваете, у вас загружаются новые шрифты. То есть механизм-то сложный. А как он попадет на мой сайт, Леша?
2: Ну, смотри, еще раз говорю, что они еще это не раскатали, но то, что они написали, и как это может работать. У тебя же Cloudflare стоит как прокси в любом случае. То есть он держит твой сайт перед собой. Он смотрит, что твой сайт использует, куда твой сайт идет и подменяет некоторые вещи. Как Netlify, например, да? Да. Он видит, что ты идешь в Google Fonts. Он прекрасно знает, что тебе нужно. Он сложит это в свой собственный кэш. Он сделает подмену в HTML всех этих урлов. Он заберет это со своего собственного урла. Он Он разложит это раскидает на свои вот эти децентрализованные кэши. Он наверняка будет смотреть за обновляемостью этих всех файлов. Это Cloudflare, это прокси. Понимаешь, ты его ставишь перед собой, перед своим сайтом. То есть я продолжаю писать в своем коде подключение гугловское, да. все эти конструкции, все это управление, а он за меня сходит, вырежет оттуда лишнее. Да, прекрасно. Я поэтому и говорю, что те, кто пользуется Google фонсом, и те, кто пользуется Cloudflare, им просто в октябре нужно условно, я предполагаю, галочку среди сервисов, которые работают на твоем проекте, галочку прожать, и у вас все автоматически будет хорошо.
0: То есть раньше я отдавал данные Google свои, а теперь буду Cloudflare отдавать, да? шел на мыло.
2: Ты и так Cloudflare отдаешь. Еще раз, если ты перед собой ставишь прокси Cloudflare, ты уже это делаешь. Не, я к тому, что представим, что я вот такой вот инди-разработчик
0: со своим сайтиком, который использует Google Google Shifts. Я, кстати, не использую. Я раньше отдавал Google все свои данные, а теперь я должен зарегаться на Cloudflare и им отдавать все свои данные,
2: да? Не, если ты, если ты хочешь. Смотри, нет, Cloudflare не заставляет тебя пользоваться собой. Если ты понимаешь, зачем тебе это нужно, потому что Cloudflare помогает справляться с DDoS-атаками, Cloudflare помогает справляться с региональным кэшированием твоего сайта. То есть, в принципе, он может раздавать твой сайт даже статически. Вот сейчас он у тебя лежит на твоем каком-то а, сервере где-то. Да, Ты не думаешь о распределении твоего, твоего контента по всему миру. да? А Cloudflare за тебя все это сделает. Ты ему скажешь, где ты лежишь, и он перед перед тобой построит большую такой прокси, который будет отдавать людям, которые приходят за твоим контентом. Очень быстро этот контент из ближайшего сервера, закэшировать все и так далее, то, чем Cloudflare славится.
1: Понял. Дополнительная
2: фича, короче.
1: У них же на самом деле давно, они про это в том числе здесь пишут, ну, типа Netlify, Cloudflare давным-давно добавили несколько вещей для того, чтобы ты просто заливаешь статику. А эта статика отдается не сразу. Ты можешь управлять заголовками при помощи настроек в интерфейсе. Ты можешь даже формы подключать. То есть у тебя нет бэк-энда, но ты проксируешь какую-то форму на что-то внутри твоего хостинга. В данном случае там Cloudflare или Netlify. И минификация HTML, CSS тоже давным-давно у них появилась. То есть ты заливаешь что угодно, а они когда отдают эту страничку, я не знаю, они там прикишируют они не Скорее всего, что-то они для этого делают, чтобы у них сервера не легли. Но там есть легкие обертки, которые все равно это сжимают, они пытаются даже... В некоторых местах я видел, что бротли прикручивали сами. То есть ты заливаешь просто свои файлики, они бротли сами накручивают, хотя бротли это не история про рантайм. Это история про проанализировать, составить э, как-то биб, не библиотечку, словарь. Словарь где-то должен лежать, короче. Вот. И вот все эти истории, они это давно берут на себя. Мне кажется, это просто уже такой более радикальный способ не просто чуть-чуть видоизменить, а мы еще и контент поменяем. Но с формами такое уже, в принципе, было. То есть э, ты вставляешь форму, где экшен указываешь, но на самом деле он подменяется на другой, если ты в продакшене посмотришь. А здесь вот более радикально. Я не знаю, как относиться к этой новости, на самом деле. Потому что у меня, вот как у Вадима, тревожность в этом месте такая, что я просто всегда статику храню рядом. Так
2: это пожалуйста. Это же не не значит, что вы должны бежать и пользоваться Cloudflare. Это скорее для пользователей Cloudflare, которые им им уже пользуются. Ну смотри, DDoS-атаки для маленького сайтика ну, ладно, плюс средненького сайтика, пусть сказать так, да? Он тебе же очень помогает отбивать. Целом, да. Отключать отдельные прямо, самые сетки IP-адресов, да, чтобы, типа, например, из определенного региона не ходили к тебе. <связывая> Да, а, ты тоже это можешь настраивать с помощью Cloudflare. Вместо того, чтобы настраивать большую сетевую инфраструктуру и ее менеджерить, Cloudflare все это забирает на себя. Но так как он и так уже выступает прокси, они многое делают для того, чтобы помочь твоему сайту быть быстрее. Они же за- забрали на себя в какой-то момент капчу, да, которую ты вот раньше использовал, какую-нибудь телекапчу или еще что-то. Теперь эту капчу можно использовать через Cloudflare. Это гораздо более производительно работает. И это просто продолжение. Ну и мы поговорили про перформанс. Продолжим, может быть, Никит?
0: Да, Гарри Робертс вывалил новую статейку давненько. От него не было ничего такого.
1: Да, действительно, Гарри Робертс принес интересную статью. Как обычно, у него статьи такие, которые приоткрывают завесу тайны над всякими внутренностями. Альманахи.
3: Ну, как бы, ну,
1: да, наверное. В общем, суть в чем? Он берет и рассматривает банальный пример, когда есть placeholder, ну, у нас есть картинка, т.к.м.g. У него в SRC стоит какая-то картинка, которая высокого разрешения, и есть низкое разрешение, low SRC. Короче, есть способы, и многие их на сайтах используют, что сначала картинки, они много весят, поэтому мы сначала поставим что-то, таком, не знаю, SVG-шечку маленькую, которая буквально пару килобайт, а затем у тебя догрузится твоя большая картинка четкая, все супер сайт загружается быстро, пользователь что-то видит, а не просто пустое пространство. И даже там есть техники сквип, они как там так называются. Ну, то есть, они даже что-то похожее э, при помощи SVG-градиентов рисуют. И он такой, блин, а вы знаете, Corvo байтлс есть. То есть, если что, Гарри Роберт зарабатывает тем, что он а, консультирует большие компании и не только по поводу перформанса. То есть он приходит, делает огромный аудит, дает кучу инструкций, как это починить. За отдельную денежку может даже и помочь починить. И у него там в портфолио, в принципе, классные кейсы, когда он сайты там оптимизировал в 10-20 раз, просто применяя знания не того, как веб-пак у вас собирает банду, хотя это тоже, а того, как работает браузер его потрясающая статья «Как должен будет выглядеть хэт». И у него, по-моему, даже доклад про это был, что хэт, вот в нем вот так линки размещать надо, тогда будет работать хорошо. И вот здесь приблизительно такая же история. Он берет банально, вот у вас есть low-res картинка низкое разрешение, и есть high-res картинка с высоким разрешением. Что происходит в браузере? Браузер LCP, который очень сильно влияет Largest Contentful Paint. Вот эту метрику, которая в Core Web очень сильно влияет, он ждет, пока загрузится high-res. И он начинает копать. Почему? Ну, потому что я же в начале low-res загрузил Пользователь же видит что-то. Ну, то есть, картинка занимает то же самое пространство. Она даже что-то показывает. Но браузер все равно такой, не ты, ты ты нас не обманешь. LCP — это конкретный контент, который нужно показать пользователю. Мы будем считать, что ты не прав, В чем там приколюха? На самом деле, в спеке это даже прописано, что... Да, есть такая техника банальная. Вот у вас нужна картинка 400 на 400, выставляете картинку 100 на 100, но... Просто ее раздвигаете на 400 на 400. Ну, она же видна. Это, это не прогрессивный джпэк, к сожалению, который тоже можно было бы для этого использовать. Но вы что-то видите. И даже черта не понимаете. И даже понимаете, про что эта картинка. Там еще CSS-ом блюра добавить вообще красиво будет. Но нет. У браузера есть так называемый пенальти-фактор. То есть ä, множитель пенальти, <laughs> который... Короче, он... Говорит, что если у вас слишком большой апскейл, то LCP не сработает. Точнее, как высчитывает браузер вот эту метрику LCP? Он что-то загружает, он пытается понять площадь самую большую, которая полезна. То есть LCP — это в целом про площадь. Ширина умножена на высоту. Но мы же загружаем ретины картинки, мы загружаем вот эти low-res. Что важно пользователю? Пользователю важно видеть качественный контент, Пользователю важно видеть каждый пиксель. Если он купил себе экран, который показывает там 90 dpi, ему важно, чтобы там вот прям каждый пиксель вот минимально было видно под микроскопом. Так вот, они это учитывают тем самым пенальти-фактором. Пенальти-фактор — это по факту, здесь есть прям формула, это минимальная из размера экрана, display size, то, что показывается на экране, и natural size, то, что на самом деле есть в файле, он берет минимальный, и делит это все на размер экрана. Приблизительно такие техники мы вот эти формулы используем, когда пытаемся высчитать ретину, какую может там использовать. Короче, в целом, те, кто с этим сталкивался, я думаю, услышали что-то знакомое. И вот это все, вот эта площадь, это по факту, он умножает размер, размер, ну, это типа ширина на высоту, изначальная площадь, но вот этот вот множитель. И, в общем, что сделал Гарри Робертс? Он начал высчитывать, а в какой же момент LCP все-таки срабатывает. То есть он такой, ладно, там, конечно, есть формулы, можно зайти в исходники браузера. И он подсчитал, что даже вот 199 на 199 слишком сильно влияет, если ты 200 на 200 хочешь. То есть площадь влияет очень сильно. А вот если тебе нужно все-таки поиграться с качеством картинки, с, вот как-то там хитро вывернуто сделать, использовать размер. И он там высчитал, короче, свой калькулятор сделал. Там есть какой-то 0.05 BPP. Что такое BPP? Это вот как раз тот самый фактор, который как дельта такая. То есть браузер высчитывает, что у тебя сначала low затем что-то там поменялось, Стоит ли LCP в этот момент пересчитать? И вот если он поменялся вот на этот 0.05 BPP, <laughs> то тогда уже пора. Если нет, то нет. Можно засчитать LCP старый. Я не знаю, как он до этого дошел, но он на самом деле здесь... Почитайте статью, он дает ссылки на спики, он дает ссылки даже кое-где на кто как браузер работает. Но по факту, что он говорит? Не делайте так. <laughs> он говорит, делайте это только в том случае, если вы сильно упарываетесь по перформансу, потому что все-таки браузеры делают правильно. Браузеры делают как? Они заботятся о пользователе. Пользователь должен видеть качественный контент. То есть, если был бы способ просто вставить лаурез-картинку и все, потом сверху уже еще минуту догружать ему качественный контент, для пользователя это неправильно. Он это скорее делал, чтобы у себя на сайте как он консультант по перформансу, он хочет выжить максимум из своего сайта и постоянно это делает. И он вот такую технику попытался использовать для той самой картинки, которая у него вверху сайта грузит. И у него получилось скомбинировать. Во-первых, да, он все-таки подобрал, какого размера картинку можно вставить, чтобы не сильно било по рукам, чтобы LCP все-таки срабатывало. У него есть тот самый вот этот вот увеличение. Причем он, честно признается, говорит, я это делаю не через AMG, я это делаю через Background Image. То есть я через background-image на самом деле еще что могу делать? Я могу подставить background-image, 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 там low-res, mid-res и high-res. А внизу еще background-color поставить. И то есть в какой-то момент, если у меня картинка розовенькая, сначала у тебя будет розовенькая, потом в любом случае он добавляет link rel на low-res. То есть еще до того, как до CSS мы доходим, в принципе, до того, чтобы обратиться за ресурсом, у тебя браузер уже пошел, этот low-res вытянул, он уже начал делать за, него, за ним запрос. И он маленький. В тот момент, когда CSS приходит, background image с low срабатывает. Очень быстро. Все красиво. Метрика LCP отправилась. И затем уже долго идет запрос за хайрес где он хитро вывернуто высчитал low res, который на LCP повлиял. И хайрес ни на что не влияет. Просто прям научная работа. <laughs> Потому как хакнуть браузер. Но... Что мне нравится, здесь сразу, как обычно, у него куча техник. То есть просто по этой статье можно понять, как вставлять картинки для начала производительно, если вам нужны, что влияет на метрику LCP. Ну и дальше можно упороться, как сделать так, чтобы это работало слишком хорошо. Он в том числе экспериментирует с форматами изображений, он экспериментирует с тем, как их сжимать, какие флаги там для шпега использовать, для wi и прочее-прочее. Но в итоге, блин, AMG-style background, я увидел это такой, чего... Ну, Чтобы вы понимали, у него AMG SRC, там записана high-res картинка, style, background image и url (laughs) на low-res картинка. Он в итоге пришел к этому. Я попробовал это работать. Я не знал, что так можно. Я знал, что можно background color, а вот background image для картинки, чего? А может быть мы все-таки вспомним, зачем мы все это делаем? Чтобы
0: пользователю было удобно и быстро. Чтобы у него было приятное впечатление от сайта, чтобы он получил ту информацию, которую он хочет и так далее, и так далее. Если метрика LCP кривая и не учитывает подобного юзкейса, нужно подтюнить метрику. Если пользователю неудобно, нужно сделать так, чтобы пользователю было удобно. Мне кажется, Гарри Робертс э, э, зашорился с одной стороны метрикой, с другой стороны техникой и пошел фигачить, э, как он обычно делает, ну, как мы все делаем очень часто. Мы решаем задачу, забывая в чем суть задачи
2: состоит. Ну, Вадим, ну справедливости ради, просто Никита сказал о том, что Гарри Робертс на- написал все-таки у себя, что не делайте так, для пользователей все-таки не нужно ничего тут усложнять, браузер делает это лучше всего, и все.
0: Но n- просто как, как разработчики будут реагировать на DNT Research? Они возьмут и скопируют себе в код? Это да. Все в рот.
1: Это да. На самом деле, Гарри Робертс подсвечивает, что сломать LCP в этом месте очень сложно. LCP, хоть она достаточно простая метрика, но она очень хорошо продумана. И вот вот эти BPP, я, я кстати, хочу все еще разобраться более подробно, что за BPP. Ну, bits, per pixel. Да-да-да, не байт, bits. Вот-вот, там типа он реально... Это сложно, хитрая такая вещь, что у тебя есть файлик, и у тебя на каждый пиксель есть размер, который он занимает. И эта метрика используется для того, чтобы высчитать, а не обманываем ли мы пользователя. Короче, продумано прикольно, но вся вот магия как раз в этих BPP. И метрика, ты вот правильно говоришь, надо тюнить метрику, если она плохо работает. А кажется, что ее очень сложно обмануть. То есть Гарри Робертсу пришлось упороться очень сильно, и у него все равно не получилось делать плохо. Вот это прикольно. То есть, тут единственный вариант было сделать плохо, просто картинку другую вставить, а потом загрузить другую. Но ну, нет, у него не было такой цели. Ему low res сделать такой, чтобы он очень сильно отличался по размеру, не получилось. Это все равно техника, которая и как бы и заказчику хорошо. Core Web Vitals, выдача в Гугле чуть повыше, все супер. И пользователю тоже нормально.
2: Я согласен э, только в одном с Вадимом, что вот эту вот идею того, что вам в имидж нужно бэкграунд имидж вставлять в лоурез, и при этом эту картинку лоурез вставить в линк привод с фич priority хай Ребята, очень красивый снипет, но не надо его вставлять, просто не думаю.
0: Плюс я вот вчера вечером вернулся из отпуска, я меня там полторы недели не было, кажется. А у меня за все это время для всех моих вообще развлечений... Практически все время был один и тот же размер трафика, который мне меня был на, на, моей, на моем тарифе. Сколько там, по-моему, 16 игров или что, что-то что такое. А я привык жить на широкую ногу с, интернет, с интернетом-то. И вот в Wi-Fi, там, где я жил по пути в своем отпуске, там, три города сменил, был не везде. А где, где был, был плохой. В поездах тоже я время провел, и в аэропортах там тоже не всегда было. И если вы, не знаю, на, 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 сколько там получается оверхеда с этими плейсхолдерами разблюренными для красоты, не спрашивая мое мнение, делайте мне картинку не 100 килобайт, а 120 килобайт, чтобы мое первое впечатление от разблюренной картинки было лучше. Вы сожрали мне трафика, я сериал не досмотрю, или, не знаю, или видео на ютубе, или просто, не знаю, подкаст не скачаю из-за того, что вы мне красиво делали. Тут такое дело. Размер трафика тоже бывает э, у людей... Э, важен, иногда даже важнее, чем их
1: впечатление от загрузки вашего сайта. Ты все правильно говоришь. И да, здесь какая проблема? Тут у нас всегда есть конфликт бизнеса и конфликт с удобством пользователя. У бизнеса в любом случае ему нужно удовлетворять потребности пользователей, но ты никогда не угодишь всем. Поэтому ты выбираешь свою целевую аудиторию, условную, как мы в свое время договорились, что пока у нас ИЕ выше 1%, мы его поддерживаем. Перестали заходить люди из ИЕ, в том числе, возможно. Тут еще надо понять, в чем была причина. Потому что сайт развалился. Или потому что действительно перестали заходить и обновились. Ах, неважно. Да, неважно. Мы в итоге вытеснили людей с интернет-эксплорером и все, мы его не поддерживаем. И вот точно так же твоя ситуация. Я, наверное, целюсь, если делаю какой-то сайт, не знаю, интернет-магазин, что, наверное, человек в лесу с ограниченным количеством трафика не решит прямо сейчас и здесь купить что-то у меня. И да, тогда моя целевая аудитория, люди, которые сидят из дома и будут что-то вот с нормальным интернетом, для них такие техники, наверное, норм. Для тебя тоже есть решение. То есть можно по браузерным заголовкам понять, что ты находишься в режиме экономии, вот это вот все?
0: Да-да-да. да, Я на всех своих симках включил режим low, угу. и браузер, по идее, это все отправлял на сервер. Угу. Хотя не знаю, умеет ли это
1: делать сафари, это тоже вопрос открытый. По-моему, умеет. Ну, то есть я когда это говорил, отправляет. Но ну, типа... Я могу это обработать, я могу на сервере даже подменить тебе HTML-ку. Но для этого мне нужно сделать такую HTML-ку. Для этого нужна продуктовая разработка и понимать. А ты денег мне принесешь вот тем, что ты залез на мой интернет?
2: Слушайте, а помните был хороший такой браузер Opera Mini? Можно было в нем просто картинки выключать.
1: Почему был? Он все еще есть. Да, он
0: есть. Все еще крутится просто на бэкенде. Гряды не поддерживаются. Flex и норм.
2: Ну ладно, надеюсь, что, что Гарри Робертс главно свою задачу сделал. Он показал себя как классный перформанс-консультант. И если хотите, он прекрасный специалист по перформансу. И этой статьей он только еще раз убеждает нас в этом.
0: Ну и давайте последнюю тему на сегодня. Надеюсь, менее, менее конфликтную, хотя... Телвинт. Нам постоянно в чате, в нашем закрытом чатике, постоянно задают вопросы, а что вы думаете про Tailwind, еще что-то такое. И периодически тоже письма, которые вы присылаете с вопросами, тоже содержат что-то подобное. Всем интересно. Это не потому, что всем очень важно знать, что веб-стандарты думают про конкретную библиотеку для CSS, а потому что тема горячая. И сообщество, в общем-то, разваливается периодически на две части, и мы пытаемся понять, в какой из частей мы находимся. И очень четко есть разделение. Есть те, кому tailwind нравится, а есть, кому tailwind не нравится. И тут вышла статейка, которую мне показалось очень важным притащить, потому что Джош Корлинсворд написал одну из лучших статей на эту тему. Одна из идей в этой статье в том, что он пытается объяснить каждой из сторон откуда берется мнение другой. Он периодически делает разные отступления в этой статье и говорит, вот у меня в жизни такой случай, был такой случай. Он классно иллюстрирует разные подходы к использованию или не неиспользованию телвина. Но еще периодически он говорит, слушайте, я понимаю, что никто не любит центристов, никто не любит вот это вот, когда у людей прям очень яркие мнения, никто не хочет понять другую сторону, потому что если мнение яркое, то все. Но мозги, голова и вообще мышление у нас для того, чтобы понимать чуть более сложные ситуации, чем черное и белое. И конкретно у него еще интересная ситуация. Он работал с проектами на Tailwind, и он в конце описывается прям хардкорный проект, где ему запрещали писать CSS, использовать только классы. Натурально даже конфиги для Tailwind писать, он говорит, не разрешали, это была чудовищная работа, он рассказывает, почему. И он писал в более расслабленных и нормальных ситуациях Tailwind. Но в конце он говорит, что я вот описал вам ситуацию, но я нахожусь все-таки в лагере тех, кто любит писать CSS, получает вот это удовольствие, и мне все-таки Tailwind кажется инструментом, который мешает мне работать. Но это, был, но это в конце. В общем, главная идея, которая идет сквозным образом через свою статью, это Mario Карт. Есть такая игра, там на машинках можно ездить. Игра Игре, игре по-моему, сто лет в, в обед, но он описывает очень интересную фичу. Авто, авторуление, автостиринг в этой игре, и Если ты пытаешься уехать в Канаву, там тебе, если эта настройка включена... А эта штука тебя выводит из канавы и направляет обратно. И потом отпускает твое. Я, я не играл, я по пересказу, судя по всему, как я это понимаю. А, мне кажется, тоже какие-то casual игрушка которые не хотят быть слишком сложными. Есть все-таки такое. И, и на самом деле у дронов есть такое. есть Если ты получаешь, если ты включаешь на своем там дроне какой-нибудь суперручной режим, тебе нужно делать вообще все. А в большинстве дронов, они все-таки делают подруливание, там, контроль высоты и так далее, и так далее, там, против ветра и все остальное. Потому что полный ручной режим невозможно можно, если ты не суперпрофессионал. Вот то же самое в этой игре Mario Kart. Если ты отключаешь авторуление, ты очень часто сваливаешься, если ты новичок во всякие сложности. Если ты его включил, ты идешь по прямой, ты идешь по конкретному маршруту, в которой и- игре э, все продумано. Но если тебе нужно сделать что-то особенное, тебе эта штука мешает. И он говорит, что вот Tailwind — это как настройка в игре она позволяет тебе делать определенные типы задач проще. Она тебя держит в рамках определенных а, ограничений. Но если тебе нужно сделать что-то, ты начинаешь бороться с этим. А, ты начинаешь бороться с этой настройкой. И в итоге, а, даже не в итоге, где-то в середине статьи он приходит к, к концепции. Статья длинная, интересная, классная, я очень рекомендую. Это очень классный крит. Он не столько про Tailwind, сколько про всю нашу отрасль. Потому что вот вещи, которые, про которые он говорит, они отражаются не только конкретно в tailwind они отражаются и в JS, и в HTML, и в CSS, или в любых других технологиях. Мы когда, не знаю, в нашем же чате обсуждаем, как вставлять иконки SVG-шные, там, засовывать их там, в бандл, или все-таки делать спрайты внешне еще что-то такое. То та же самая дискуссия, плюс-минус те же самые вообще взгляды всплывают. Так вот, он разделяет людей... Что ли, вот по две по разные стороны вот этот это вопрос под названием Tailwind на две, на, на, на две категории builders и crafters, то есть это типа строители и мастера, ну я примерно так попытался для себя перевести строители они заинтересованы в тем чтобы закончить конкретную работу построить, а мастера Они заинтересованы в том, чтобы сделать что-то тоньше, лучше, более кастомное для для определенной ситуации, сделать, чтобы это можно было потом легче поддерживать, про доступность подумать и так далее. То есть это цель как будто у всех одна и та же, что-то сделать, а методы и взгляды разные. Так вот, еще одна мысль, которую он очень интересным образом проводит тоже через всю статью, что «право ты, черт побери, обе стороны». Просто то, что для одних преимущество, для других становится недостатком. То есть еще еще, еще интересная мысль, что не бывает преимуществ без недостатков. То есть, допустим, люди, которые говорят про Tailwind, что им нравится, они говорят, мне он мне позволяет быстро что-то написать. Он быстро накидал классов, у меня все заработал. И они почему-то обычно не говорят про недостатки, что, не знаю, в CSS появилось новое свойство, Tailwind его пока не поддерживает, поэтому нужно делать еще что-то такое. В Tailwind там есть разные инструменты, которые позволяют что-то мимикрировать, имитировать, но для этого нужно изучить дополнительный синтаксис, приходится писать дополнительные вещи и так далее. Но для, для людей, которые собирают интерфейс, Это не проблема. Но с другой стороны, когда тебе человек, который пишет просто CSS, говорит, что вот я знаю, я умею, я вот сделаю здесь такую фичу, я использую последнюю версию браузера, а тут я напишу какой-то код, который позволит мне сделать фаллбэк на предыдущей старой версии браузеров, это это, они считают это преимуществом. А те, кто пишут на Tailwind, они считают, что это дополнительные вещи, которые мешают писать CSS. И в итоге каждый из нас, имея разный бэкграунд, разные задачи, разные взгляды на задачу саму по себе, предпочитает одно либо другое. И, наверное, хорошо, что есть оба подхода, есть оба способа, есть оба метода, но нет правильного, черт побери, есть знаменитая разработческая It Depends, в котором мы выбираем нужную сторону, и если мы понимаем плюсы и условия проекта, и с одной и с другой стороны, если мы понимаем, что если мы... Я вам рассказываю как раз ту самую стрёмную историю, в которой он работал. Если мы понимаем, что мы ограничим наших разработчиков исключительно дефолтным Tailwind'ом без возможности его настроить, они будут писать плохой код медленно. Хотя расчет был, что они будут писать хороший код быстро, а, из-за того, что они все-таки а, задачи дизайнерские не смогут выполнять нормально, им постоянно придется писать всякие там дополнительные one offs исправляющие какие-то вещи, которые не могут сделать по дефолту. В общем, я так быстро накидал основные мысли, которые в этой статье выражены, а, но она длинная, глубокая, и а, в конце он приходит к выводу, что Окей, okay, я постоял по центру, но мне все-таки с моим бэкграундом, с моим опытом, с моим знаниями, с моими, не знаю, взглядами и приоритетами все-таки ближе обычный CSS, потому что именно в нем я максимально эффективен. Именно в нем я могу добиться того результата, который нужен проектам, над которыми я работаю, и который заставит меня самого себя чувствовать лучше, потому что я выполнил задачу качественно, она будет поддерживаемая и так далее. Скорость, возможно, немножко пострадала, но зато перспективе и так далее. Мне нравится, что он не встал по центру и сказал типа «давайте все вместе договоримся, что мы не, не согласны друг с другом». Вот это вот дурацкая точка зрения агри то disagree. Он очень классную перспективу всю эту изобразил, поднялся над схваткой, показал, что есть очень разные люди, разные подходы и нет правильного, неправильного. Все правы. А уж тем более этого метафора там, с, с музыкальными вкусами и с его братом из детства. Очень классно тоже. А потом все-таки он сказал, ну, я-то человек, у меня тоже есть бэкграунд, и я не готов быть посередине, потому что глупо у меня есть свои предпочтения, у меня
1: есть свои вкусы.
0: Очень взвешенная, взрослая, классная статья про Tailwind. Я такой еще не
1: видел. Всем очень рекомендую. Мне просто это очень актуально, потому что буквально сейчас готовлю доклад, где сравниваю способы изоляции стилей, и сравниваю обычный CSS, и сравниваю всякие фреймворки, где Tailwind, конечно же, тоже, естественно, есть. Мне вот знаешь, знаешь, что это интересно? У нас очень странно периодически в комьюнити вот эта вот полярность такая, что нет, Tailwind все решает, Tailwind, он Топчик. И там рядышком где-нибудь ребята из BAM стоят такие, да вы что? Tailwind это же по факту BAM, просто на максималках там вы совсем раздробили. BAM все решает. И в это время пользователи, они просто сидят и ждут, когда их кнопка наконец начнет работать, когда она перестанет разваливаться. Когда там уже команда выберет Tailwind или BAM, или в принципе там CSS-модули. Типа, пользователю вообще все равно, на чем вы пишете. Вот ему плевать. Он хочет зайти на сайт, чтобы у него все работало. Он хочет зайти на сайт, чтобы было удобно. А какой у вас инструмент? там под капотом, вот вообще без разницы. Поэтому мне вот тоже нравится эта статья про то, что да, мы все одну проблему на самом деле решаем. Мы хотим делать интерфейсы и не забывать про то, чтобы нам это было комфортно, чтобы наши задачи решались. И у того и того подхода есть минусы в конкретных случаях. В конкретных случаях Tailwind топчик. Ну, я, я сам в таких случаях пока что не был. Но мне правда, просто не было таких проектов, где нужно было быстро что-то спрототипировать, быстро это все, не знаю, в раунде инвестиций поучаствовать, чтобы при этом это все работало адаптивно, чтобы инвесторы не ругались и так далее. То есть я понимаю кейсы, почему в некоторых компаниях Телвинт используется. И в том числе Tailwind, он топчик, как и Atomic CSS для перформанса внезапно. То есть с точки зрения производительности сайтов уже, ну, как бы много раз доказано, Tailwind у тебя не вырастет бандл при всем желании, а HTML гдепуется лучше, чем CSS. То есть если вы уже в такую степень упарываетесь. Но мне как разработчику, я потому что CSS знаю, и я согласен здесь тоже с автором статьи, я CSS знаю гораздо лучше, чем Tailwind. Я гораздо быстрее свою задачу решу на CSS, к сожалению, повлияв на перформанс. И тут нужно всегда манипулировать. Что важнее, что страничка загрузится на 0,02 секунды позже, или что пользователя задачи решит. Я выбираю всегда, пользователя задачи решится. В общем, как, как всегда, абстрактно от менеджера. Типа, делайте, чтобы пользователям хорошо было. Там,
2: инструменты выбирайте, пожалуйста, под ситуацию, будьте взрослыми людьми. Ты говоришь разработчикам, которые хотят выбирать инструменты и спорить о том, какой инструмент лучше. Я просто что хотел сам добавить, что... Во-первых, ну, я не знаю, для ребят, которые давно здесь сидят, по-моему, ситуация-то не новая, нет? Нет такого ощущения. Тайвин, подставь, я не знаю, Будстрап, поставь, любой другой. это все уже было в Симпсонах, да? CSS фреймворк, да, это все уже было в Симпсонах, и, э, по-моему, ответ не меняется с тех пор. Я просто, Ну, я понимаю, люди новые приходят в сообщество, хочется поднимать старые холивары, просто называть э, новые названия какие-то и так далее, и так далее. А ты очень правильно сказал, Вадим, важную вещь. На самом деле, неважно, на какую даже сторону ты в этом споре встаешь. It depends. Это значит, что даже вставая на какую-то сторону, у тебя бывают кейсы, где ты поменяешь свое мнение. Ну мы говорим про фреймворк css да? А что, я не знаю, дизайн-система сильно отличается концептуально от этого, от фреймворка? Ну вот, когда мы используем дизайн-систему, когда мы клепаем из готовых компонентов, когда мы не пишем CSS, а используем готовые наработки, это что, что что-то другое, что ли? Да то же самое. А что, у каждого из нас не бывало такое, что мы используем или CSS-фреймворк, или э, дизайн-систему? Уверен, бывало. И это как бы никак не, не говорит нам о том, что мы там, за одну концепцию или нет. It depends. Типа, бывают задачи, когда удобнее использовать готовые проработанные инструменты. Бывают задачи, когда вы занимаетесь проработкой этих инструментов. А самое главное, если говорить про профессионализм разработчика, да, вот давайте вот об этом договоримся. Если вы хотите расти как профессионалы, и кричите, что вы умеете и знаете один инструмент, но у меня для вас плохие новости. У вас есть проблема с профессионализмом, потому что нужно уметь использовать разные инструменты и уметь их применять верно.
0: Вот и все. Еще важная штука из примера, который я упоминал пару раз, когда ему руководители технические с бэкэндерским бэкграундом, в которой в CSS как-то не успели разобраться или посчитали его смешным языком, который, в принципе, можно и на классах реализовать, запретили всей команде, ввели это решение, не спросив команду, в нашем проекте будет использовать Tailwind, ну, потому что мы сами накидали MVP-шечку на Tailwind, и вот вы продолжаете в рамках ее работать. Когда команда не спрашивают, а в команде есть люди, которые могут эффективнее писать по-другому, или им нужно писать по-другому, даже не из-за эффективности, а еще за чего-то. Или хотя бы настраивать этот Tailwind ваш, потому что иногда все-таки нужно его настраивать под конкретную задачу, а не просто использовать готовый набор классов. Так вот, важная мысль здесь, чтобы решение принимала команда, а не... Кто-то, кто, не знаю, этот этот MVP делал, или кто-то, кто 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 сам этот код писать не будет, у кого вообще другие задачи, подходы и взгляды. Вот это тоже. Кто принимает решение? Кого потом нанимать? Кто Кто с этим будет работать? Я допускаю ситуацию, что когда я буду выбирать между двумя проектами, в которых мои навыки пригодятся лучше, в котором я смогу добиться лучшего результата, я выберу там, где Тейлвинды нет. Потому что вот такой вот, такой вот у меня бэкграунд. И об этом тоже нужно, тоже нужно помнить: не все готовы а, браться за любые инструменты. Кто-то говорит: Господи, я в жизни не пойду на проект с ингуляром, потому что там это прям вообще фреймворк, это прям вот отдельная отдельный подход. Мне, 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 мне это просто неинтересно. Я пробовал, мне не понравилось, там еще что такое. Кто-то не пойдет на проект, в котором чистый JS, потому что я привык писать на TypeScript, у меня, у меня голова теперь так устроена и без строгой типизации. И, господи, что? JS-доки ваши дурацкие. То есть э, все-таки разработчики, наверное, могут себе позволить выбирать компании, проекты по определенному техническому стеку, и Tailwind совершенно точно. Это очень четкий и довольно сильный водораздел. Не забывайте об этом, когда вы принимаете такие решения.
1: А я вот на самом деле... Ну, я не то чтобы часто хожу по собеседованию, но иногда даже там, не знаю, команду меняешь или кого-то нанимаешь к себе и так далее. Идут такие разговоры. Я часто задаю вопросы в ответ ну, как-то. Меня спрашивают, какой у меня опыт. А я спрашиваю у команды, в которую потенциально я могу прийти, а вы на чем пишете? И после того, как они отвечают на чем, спрашиваю, а почему? И если я понимаю, что команда просто использует условный Ангуляр, условный Tailwind просто потому что... Да, не задумываясь о том, почему они это используют, то эта команда не для меня. Я для себя давно определил, что я разработчик, который помогает приложениям в браузере работать так, чтобы пользователям было комфортно. Мне плевать, на каких технологиях они написаны. Ну, то есть, это может быть Angular, это может быть WebAssembly, это может быть React Native. Да мне все равно. Если это лучше подходит к проекту, если это осознанное решение, что мы выбрали React Native, потому что, будем честны, даже веб-платформа имеет ограничения. Она не все может сделать, и некоторые осознанно переходят на Canvas, потому что там этих ограничений нет. Но выбирают себе сложности. Да, типа мы будем теперь разбираться в Canvas, выбирают эту технологию. Но они же это приняли решение. Не потому, что они специалисты по Canvas. Они приняли это решение, потому что они знают, как работает HTML, CSS, JavaScript и знают ограничения. Вот такие команды, к таким командам я отношусь с уважением. Если я прихожу в команду, и мне говорят, да у нас просто самый модный стэк, мы в него верим. Тут, короче, у нас это... Мы тут астро слышали классные, астро прикрутили, они вообще офигенные. Там Tailwind, короче, у нас суперские. И еще у нас смузи есть. Вот смузи обязательно приходи. И про смузи спрашивать не буду, это хороший поэт. А вот про все остальное спрошу, зачем. Что у, вас, что у вас за проблемы со смузи? Ну, хорошая же вещь в смузи. Ну... Тогда не буду спрашивать, меня устраивает это. В
2: том-то и дело. Не-не, хорошо, когда они есть, конечно. Да.
1: Про все остальное я спрошу, почему. Понятно, что, конечно, я там уже давно не джун, могу себе позволить такие вопросы задавать. Но в целом, мне кажется, этой осознанности не хватает профессии. То есть это вот ровно из-за низкого порога входа. Для того, чтобы начать что-то делать, средненько начать, ну, так себе начать, но что-то уже получается. Тебе нужно знать чуть-чуть меньше, чем чтобы делать что-то супер-пупер хорошо. В бэкэнде немножечко порог входа другой, но при этом там там
2: граница отличается все-таки немножко. Да нет, да концептуально то же самое. Вопрос просто, где ты видишь этих людей, на каких проектах они задействуются, вот и все. Ну да, да, да. Просто ты, ты джунов ферстальщиков видишь, возможно, чаще. Я хотел отдельно сказать, что ну, все-таки для... Чтобы правильно это было слышно, да. Я, например, не считаю, что на уровне джуна ты уже должен там, типа, обладать объемом, там, типа, знаешь, вариативности тулинга и так далее, и так далее. Да не, не надо. И нормально абсолютно приходить в сообщество, спорить о том, что важно, что не важно, ощущать, я не знаю, свой выбор, инструментарий и так далее. Это нормально. Это жизнь сообщества, она такая была, такая сейчас, такая будет. Все в этом прекрасно. Вопрос, что вы делаете дальше, когда вы растете до медла, когда вы растете до сеньора. Нужно, если вот вы в какой-то момент застопорились в этом месте, да, и что-то у вас рост не идет. Подумайте о том тулинге и о той вариативности тулинга, который, который вы умеете оперировать. Возможно, вы просто застоялись в том инструментарии, которым пользуетесь. И надо немножко расширять свои... Знания и умение пользоваться инструментами. И с Tailwind'ом та же самая история. Блин, вот вы, вы говорите про Tailwind. Буквально несколько лет назад те же самые вопросы были про Bootstrap. Все бегали с горящими лицами, горящими глазами. Да типа, зачем нам вообще что-то, что-либо, то что какие-то, я не знаю, компоненты, UI, все такое. На Bootstrap'е хоп-хоп и готово. И огромное количество компаний, команд выпускали проекты на Bootstrap. А потом Bootstrap стал немодным. Он же никуда не делался. Bootstrap до сих пор существует. Вы можете взять, пойти его использовать. Он развивается, обновляется и так, так далее. Он стал модным. Теперь бегают точно так же ребята с Tailwind. По-моему, это просто вот то, какие мы. Да, вот через несколько лет при- придет Tailwind 2, Tailwind 3, назовите как угодно. Точно есть так же ребята будут бегать и защищать а, его идеи, рассказывать, что только с помощью него наши интерфейсы наконец-то станут удобными для наших пользователей. Ну,
1: замечательно. Знаете, в чем прикол? Реально, скоро что-то такое произойдет, потому что все эти концепции не учитывали, что в CSS может когда-то появиться лейер, когда-то появится скоуп. Все эти библиотеки, они решали конкретную проблему. И эту проблему внезапно решили в нативном CSS. CSS за это ругали. <с đó> Почему придумали? Tailwind классный, потому что скоуп, стили не протекают. Здравствуйте, мы завезли в нативный. Ваш ответ теперь. Ждем.
0: Ну и давайте немножко ответим на вопросы наших слушателей. В общем, подкаст webstandards.ru в описании все есть. Нажимайте и пишите нам. Первый вопрос от Глеба. Как вы относитесь к тому, что StyleLink в 15-й версии задепрекетил стилевые правила и в 16-й версии собирается их удалить, заставляя перейти на претер? Мое личное отношение к этому печально. Мне претер не всегда нравится как инструмент, именно из-за того, что он очень этот Я знаю кучу людей... Кстати, знаете, вот, вот мы сейчас говорили про Tailwind, вот Pritter делится общество тоже примерно так же, хотя не пополам. Мне кажется, гораздо больше людей все-таки, все-таки нравится. А я вот с другой стороны. У меня немножко другой опыт. Я люблю что-ли настраивать, как я это все делал. Так вот, для тех, кто не пользуется притером, печальная новость, потому что StyleLint, вам нужно теперь искать дополнительные инструменты, чтобы делать то же самое форматирование, которое вы привыкли делать. И, к счастью, по-моему, вот эти вот все стилевые правила, которые убрали с 15-й версии, кто-то написал плагин, который добавляет их обратно. Не факт, что они будут так же хорошо поддерживаться и так же хорошо работать, и я, честно говоря, не следил за этим плагином, не знаю, как как там у него дела, но в целом подход к тому, что из библиотеки уходит какая-то корневая функциональность для того, чтобы ее упростить, улучшить развитие и так далее, в принципе, нормальный, но мне не нравится, что у нас конкуренция уменьшается, что ли, То есть было бы лучше, если бы у нас было два инструмента, и StyleLint, и Prettier, чтобы форматировать наш CSS, чтобы форсить разные стилевые предпочтения и прочее. Как будто бы авторы StyleLint признали Prettier дефолтом, который никогда не изменится и положились на него. Когда Prettier уйдет, StyleLint останется или наоборот. В общем, нам придется делать какие-то дополнительные действия. Мне кажется, лучше бы они существовали параллельно. Это мое отношение к этому вопросу. Я готов в целом Uh, да, они в 16-й версии собираются и утолить, да. Они, я готов в целом uh, отказаться от этих стилевых штук и упростить свои кон- конфиги, которые у меня есть в, в Stellar.in. Я им никогда особо не пользовался, для меня какие-то были более принципиальные вопросы, которые я там решал. Uh, но в целом мне немножко не хватает, и я подумываю о том, чтобы, может быть, какие-то дополнительные плагины докрутить, все это вернуть обратно. Uh, но в целом Stellar.in. офигенный инструмент, если вы им не пользуетесь, пользуйтесь им, а прийти вам недостаточно, вставлено больше, чем просто форматирование, и, возможно, допускаю я здесь, они просто выбрали, выбрали новый фокус своего развития, чтобы не заниматься каким-то мелким форматированием, а заниматься чем-то более большим и важным, более, не знаю, концептуальным, что ли, <связываем> теми вещами, которых точно нигде нет. Ну, почему бы нет? Это
2: выбор авторов проекта. Слушай, ну если про стайл чисто смотреть их историю, они же не всегда всегда были форматером. Они вообще изначально не с этого стартовали, да? Они линтер. Они линтер. И если они сейчас решили для себя вернуться, потому что от от них-то почему требовали форматирования, потому что тогда, помнишь, да, CSSCom все дела, умирал, и невозможно было им пользоваться, и просто не было вариантов. Поэтому они завезли э, форматирование к себе. Сейчас появился претер, который вот универсальный форматер для любых э, штук, да, потому что есть же есть линд для JS, который линтит. Есть ставлен для CSS, который линтит. А есть претер, который форматирует. Ну и, видимо, вот решили так разграничить, я не знаю, зоны ответственности в open source. Пишет
1: нам Дмитрий. Дмитрий говорит, что мы периодически ругаем SCSS, говорим, что в 2023 году как-то уже немодно на нем писать. Сразу отвечу на эту реплику. Мы, по-моему, не ругаем SCSS, мы, скорее, наше личное мнение выражаем, что мы за ванильный CSS, потому что мы его умеем, а SCSS — это инструмент. Вот. И более того, мы пару раз приносили статьи про то, как SCSS сейчас развивается и поднимает интересные проблемы. Ну да ладно. Дмитрий просит э, подскажите, как без SCSS в 2023 году можно написать библиотеку React-компонентов, если не хочется CSS NGS, и при этом хочется предоставлять компоненты интерфейса не только с высокой степенью кастомизации, но и с большим количеством готовых предметов настроек для наиболее распространенных вариантов использования. Э, Дмитрий. Да, много способов. Если говорить, какой бы я способ предпочел, думайте в первую очередь о том, как, в принципе, файлики поставляются в браузер. Ну, то есть, э, здесь нужно, мне кажется, плясать, опять же, от удовольствия пользователей, от того, что они быстро заходят на страницу. Что у вас там под капотом, вообще не важно. То есть, если вы хотите React и не хотите CSS and JS, во-первых, спасибо вам, <laughs> потому что CSS and JS — это всегда плохая идея касательно первого, первого рендера. Я не буду говорить, что дальше, если SPA загрузился, CSS and JS, в принципе, не так уж и плох, если он позволяет быстро реализовывать вещи, опять же вот мы только что обсуждали про Tailwind. Приблизительно та же самая история. Но он всегда медленнее, чем просто вставить CSS. Просто потому что JavaScript, он отдельным механизмом в браузере вставляется и потом снова включает механизм CSS. Можно просто избавиться от этого ненужного шага и сразу грузить просто файликом. Е- помимо CSS, опять же, я адепт под css То есть я собираю CSS иногда на фантазийном синтаксисе из спецификации V3C-групп. Но есть плагины, которые это собирают. Спасибо, опять же, что в CSS есть вот этот приз который пытается понять, какие фичи уже можно, какие нельзя. То есть я туда даже вот особо не лезу. Я как-то настроил себе конфиг браузер-лист. Он мне правильно собирает под мою целевую аудиторию. Ровно поэтому я использую не scss. scss не умеет работать с таким конфигом. Он... Мне нужно самому написать миксины, зачем-то их там в какой-то момент выпиливать, их еще поддерживать надо. Но в целом если вы хотите использовать CSS, да используйте. Какая, черту разница? Ну, типа, соберите себе статический CSS бандл, разбейте его на ядро, на утилитный слой и так далее. И просто, если надо, импортируйте в вашем реакте файлики. Он умеет так. Даже не в плане CSS-модулей, а настройте себе веб-пак, чтобы он потом понимал. Раз в этом компоненте используется этот CSS, он лениво загрузится в тот момент, когда этот компонент появляется на странице. То есть техник очень много, и не отказывайтесь от CSS, если он решает ваши задачи и решает задачи вашей команды. Ну, то есть мы вот недавно обсуждали миксины. Кому-то миксины все еще нужны. Используйте их. Если вам миксины в проекте не нужны, все есть в CSS. CSS-переменные в браузере работают гораздо круче чем в CSS. Нестинг вот мы обсуждали, уже завезли. <связь> по CSS можно обработать.
2: А циклы, а циклы. Условия цикла. Ну что ты выпускаешь такие жирные вещи при процессоре?
1: Зачем? Ну это мое личное мнение. У меня просто не было таких кейсов, где мне прям действительно нужны циклы, кроме демок на код Вот там я, конечно, уже эксплуатирую по всякому, когда я генерирую код. Вот у и Тюдор. Мне кажется, как раз у нее демки, в которых SSS нужен. Она без него загнулась, потому что она суперкрутые вещи делает на основе одной переменной, выстраивает в вот там звездочку, ромбокубоктайдер и прочие всякие 3D-штуки. Вот для таких случаев окей, если у вас такой проект, если вам такое нужно, ну, конечно, используйте предпроцессоры. Правда, я не знаю, как вы это в рантайме будете делать, но хотя можно при желании. Короче, не ограничивайте себя. Вы свободный человек. <смех> Делайте так, чтобы пользователям было удобно. Это единственное ограничение, которое на вас, как на разработчика, накладывается.
0: С вами был 389 выпуск подкаста Вебстандарты. Его постоянный ведущий сам по себе Вадим Макеев. Доброжеливный бородач Никита Бубко. И не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcastwebstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
2: Пока.